0: Hallo und herzlich willkommen bei Vorwärts nach Weit, dem Hannover 96 Podcast mit Tim und dem anderen Tobi. Das war's, ihr könnt anfangen. Jungs? Stecken die schon wieder?
1: <Sie> Männer. Welch eine Freude, die beste zweite Liga aller Zeiten. Zumindest laut Medienberichten, ist endlich in vollem Gange. Der erste Spieltag ist gespielt und Hannover 96 war mit dabei. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vorwärts nach weit, dem neuen 96-Podcast mit, ich möchte sagen, meiner besseren Hälfte. Ich möchte sagen, dem Licht meiner Augen oder auch einfach nur mit Tim. Ich küsse deine Augen, mein Freund. Grüß dich, Tobi. Ah ja, wunderschön. Und wir sind nicht alleine. Nein, wir, sogar wenn wir ganz ehrlich sind, ähm, haben wir eine pickepacke volle Sendung. Ja, 96 Kenner werden verstehen, warum. Die, die noch keine 96 Kenner sind, werden es zumindest nach der Sendung verstanden haben, warum wir das gemacht haben. Jetzt von Anfang an mit dabei, Darf ich mich sehr freuen und ganz herzlich begrüßen, den lieben Carsten, besser bekannt als, ich habe mir sagen lassen, ist klar auf Twitter oder auch Jan Eisklar, wie die meisten das wahrscheinlich aussprechen werden.
2: Lieber Carsten, schönen guten Abend, herzlich willkommen bei uns. Einen schönen guten Abend euch beiden, schönen Dank, dass ich dabei sein darf. Guten Abend, Jan. Ihr habt auch zu danken. <lacht>
1: ähm, ja, wie ich sage es gleich vorweg, wir wollten Trans Transparenz hier vorleben. Diese Sendung wird aus mehreren Teilen bestehen. Es ist so, dass wir aus zeitlichen Gründen leider nicht alles am Stück aufnehmen können. Ähm, deswegen sind der liebe Carsten und der liebe Tim jetzt mit dabei und wir werden ein bisschen sprechen über den VfB Stuttgart bzw unser Spiel beim VfB Stuttgart und wir werden sprechen und hin, ja, vorausschauen auf, unser, ja, auf unseren Heimauftakt vor doch hoffentlich ausverkauftem Haus ähm, im Niedersachsenstadion gegen wie ich mir gerade sagen, sagen lassen durfte, den SSV Jahn Regensburg. Ich hatte da einen ganz anderen Verein im Kopf. Na gut, okay. Und die beiden sind jetzt mit dabei in diesem Teil. Wir haben noch einen besonderen Gast, auf den wir uns besonders freuen. Ja, da ihr jetzt schon hört, kann ich es euch verraten. Der Peter Rosberg wird uns seine Einschätzung zu dem ja, jetzt abgeschlossenen Verfahren auf Antrag zur Ausnahmegenehmigung von der 50 plus 1 Regel, würde uns seine Sicht der Dinge einmal schildern. Da freuen wir uns sehr drauf. Und wir werden in einem weiteren Teil, also ich werde in einem weiteren Teil dann leider alleine ähm, mit dem lieben Dr. Andreas hüttel Auf den freue ich mich auch sehr. Der kann übrigens heute nicht, weil er noch im Urlaub ist. Ähm, Andi, aber morgen bist du ja dabei. Und dann auch noch auf den lieben Regensburger in unserer Runde. Ja, man mag es kaum glauben, es gibt Regensburg-Fans, die sogar einen eigenen Podcast haben. Und da haben wir dann auch jemanden zu Gast und das werdet ihr dann im zweiten Teil dieser Sendung hören. Aber jetzt beschäftigen wir uns erst einmal mit dem sportlichen und zwar mit dem vergangenen Freitag. Tim, wir waren doch so voller Hoffnung, ja wo waren wir das, nee, du hast bei Rund um den Brustring sogar gegen 90 getippt, ne? Habe ich gelesen. Ich habe das
0: Ergebnis sogar richtig getippt.
1: Ja, das ist ja widerlich.
0: Noch mal ja. ganz kurz darauf hinzuweisen, mein, äh, ja, mein Gästeinterview ähm, bei Rund um den Brustring, ganz liebe Grüße an Lennart, äh, vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht. Und wer es nochmal nachlesen möchte, at rundumbrustring bei Twitter oder ansonsten auch www.rundumdenbrustring.de Das Lesen lohnt sich
1: auf jeden Fall. Das kann ich schon mal sagen. Ich habe es gelesen und ich war sehr begeistert. Ich kam auch drin vor, also vielleicht lag es auch daran. Ich bin mir jetzt nicht ganz mhm. sicher. Ähm, Tim, unser Trainer, Bitte. Hat, hat er uns überrascht mit der Aufstellung? Also wir haben ja in vielen Testspielen die
0: Dreierkette gesehen. Am Freitag nicht. Nee, vermutlich lag es auch ein bisschen daran, dass das, dass man so ein bisschen darauf reagieren wollte, Stabilität zu wahren und dass Stuttgarter ähm, ja die Stuttgarter Formation auch so ein bisschen, ich möchte nicht sagen äh, spiegeln, ist das falsche Wort, aber zumindest dafür zu sorgen, dass das Zentrum gut besetzt ist, dass es mit einer Dreierkette ähm, wäre das durchaus auch möglich gewesen, aber da, sie, da wären die Ausflüchte ähm, der, der Spieler, die Davi beispielsweise auf die Außenpositionen, auf die äußeren Halbpositionen deutlich effektiver gewesen und so war dann auch der Flügel besetzt. Ähm, und ich denke, für den ersten Auftakt ist dann auch eine viere Kette ähm, ganz in Ordnung gegen so einen Gegner. Da brauchen wir dann nicht unbedingt Risiko gehen und mit drei Verteidigern spielen. Wobei wir natürlich wissen, durch die Rückwärtsbewegung der Ausbahnspieler wird es Fünferkette. Aber auch da, das war nicht so wirklich zielführend in den Testspielen nicht. Und so wirklich den Kader für eine Fünferkette haben wir halt eigentlich auch nicht. Und dann ist mir das schon deutlich lieber, weil so eine Kaderzusammenstellung auf das System runtergebrochen dann doch schon ziemlich eindimensional ist. Und auch generell das Wort eindimensional zu dreier firmerkette nicht so gut passt, ähm, war ich damit doch sehr zufrieden. Auch so wie er aufgestellt hat, war es in Ordnung. Mir hat Marvin Backballos nicht gut gefallen. Zwar
1: warte, warte ganz kurz, kurz so lass uns, lass uns noch mal kurz über die Verteidiger sprechen. Wir haben dort rechts ja. mit Sebastian Jung verteidigt. Ähm, eigentlich war der Korby ähm, in den Testspielen immer so die erste Wahl. Jetzt hat Sebastian Jung gespielt. Ähm, in der Innenverteidigung der Marcel Franke und Waldemar Anton. Ja, und links da hüll ich zumindest mal den Mantel des Schweigens drüber. Mir wurde verboten, was Schlechtes zu sagen. Dann bin ich lieber still. Aber ich sage den Namen wenigstens kurz. Matthias Osschollek. Wäre das auch deine Viererkette gewesen, Carsten?
2: Also ich muss erst mal sagen, ich war, bin, oder bin relativ pessimistisch in das Schauen des Spielens gegangen und war wirklich überrascht. Die erste Zeit hat mich wirklich überrascht und ich fand das recht gut, was da geboten wurde. Ähm, aber das brach ja dann leider irgendwann ab. Ähm, ob ich das jetzt auch so gemacht hätte, war ich gar nicht so äh, zu beurteilen. Aber ich glaube, die Fehler fangen dann irgendwann äh, ähm, ähm, zum, zum, zum Ende der, der ersten Halbzeit an, wo man dann äh, hätte reagieren müssen. Und äh, das ist meiner Ansicht nach nicht passiert.
1: Ja, wollen wir nicht ganz so schnell nach vorne schreiten. Ähm, Tim, <lacht> du hast gerade schon mal den Backerlords angesprochen. Ähm, unser Kapitän. Ja, mach ruhig weiter.
0: Ja, hat mir nicht so gut gefallen. Ähm, ein bisschen noch nicht so wirklich drin, habe ich das Gefühl. In keiner Phase ist Spiel so wirklich drin. Ähm, seine große Qualität sind die Zweikämpfe, ähm, die zu führen. Und seine Qualität ist natürlich auch, ähm, mit, mit sehr viel Engagement im Spiel zu sein. Ich hatte das Gefühl, wir brauchen noch ein ganz kleines bisschen, um wirklich auch das vollkommen auszufüllen. Auch die Frage, die sich mir aufdrängte, ist er wirklich derjenige, der, der die Tiefe 6 spielen sollte, oder ist er jemand, der vielleicht ein bisschen weiter vorne ähm, agieren sollte, so auf der mh, eher so halben Acht und dann ein bisschen aggressiver ähm, ins Pressing eingebunden werden sollte? Ähm, ist eine Frage, die man sich stellen kann und muss vielleicht auch. Ähm, hätte man vielleicht auch lösen können, dass man mit ähm, Genki Haguchi und Marvin Bakalotz vor Edgar Pripp spielt, Edgar Pripp als tiefen Sechser. Ähm, aber das kommt dann wiederum vielleicht auch dem Edgar Pripp gar nicht so zugute. Hätte es vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen anders gemacht. Aber gut, der Trainer hat sich dafür entschieden und wird seine Gründe ge dafür gehabt haben. Und ähm, so ging das Spiel dann auch eigentlich ähm, so ganz gut los, da die beiden Außenbahnspieler mit Flor Muslia und auch mit meiner sich gut ergänzen, der eine ist sehr zentral einrückend ähm, im Spiel gewesen, mit meiner, du meinst, sehr ja genau, ja, war das
1: um, genau, genau ein Problem, ich hatte das Gefühl,
0: unsere linke Seite lag ein wenig brach, ja, das ist auch so ein bisschen, das Spiel hat auch viel auf der linken Seite, ähm, ne, eben, eben nicht viel auf der rechten Seite des Spiels, zumindest in der ersten Halbzeit, stattgefunden. Ähm, das kann natürlich auch eine Anweisung gewesen sein vom Trainer, dann da auch ähm, immer, ja, zumindest nicht Überzeit zu schaffen, aber sich anzubieten, ähm, auch mit dem Ball mal ruhig zu kreuzen, ruhig mal zentral zu driften. Das ist auch etwas, was, ähm, was man solchen Spielern wie Flora Muslia ja auch gerne mal mit auf den Weg gibt. Ähm, zumal ja auch der der Dani da wie auch oft ausgewichen ist. Also Stuttgart hat mit einer, mit einer ganz klaren Raute im Mittelfeld gespielt und da vielleicht dann auch einfach so die halben Positionen immer mal wieder anzulaufen, da auch dann das Loch zu schließen eventuell, wenn der Rückpass kommt oder, oder wenn sie sich entfalten wollen. Das ist dann auch etwas, was man durchaus ähm, darunter verstehen kann, was man bei Florent Musli ja gesehen hat, was mit ähm, meiner angeht. Ist halt ein super Tempospieler und auch fürs Pressing gar nicht so doof. Von Henne Weidand ähm, habe ich mir ein bisschen mehr erhofft, aber auch da hätte er ein wenig mehr Unterstützung haben können. Und dann würde ich vermutlich jetzt ein bisschen anders darüber sprechen. Ja, du hast schon gesagt, Hendrik Weidand war dann unser einziger nomineller Stürmer
1: und klingt jetzt erstmal nach einem relativ, oder was heißt relativ, nach etwas defensiverer Ausrichtung als in vielen, vielen Testspielen, du hast es gerade schon ganz gut herausgearbeitet, aber das Spiel begann ja durchaus mit, mit ganz viel Offensivpower. Was, was war denn da los, Carsten?
2: Ja, das ist ja das, was mich wirklich begeistert hat. Also damit habe ich eigentlich so gar nicht gerechnet in der Art. Und ähm, ja, es hat sich ja auch erst gut angelassen, muss ich sagen. Ähm, leider weiß ich nicht, ob dann irgendwann die Kraft fehlte. Ich kann es nicht wirklich beurteilen. Wie seht ihr das? Ich denke, also wollen wir kurz nochmal über die Anfangsphase
1: sprechen. Wir hatten Edgar Pripp, ja. Ja, der in der zweiten Minute gleich die, die, erste, die erste gute Chance hatte, dann sich dafür entschieden hat, auf ja, das kurze Eck zu schießen. Übrigens, ich fand, ich fand dort den, den Kogel extrem, extrem unsicher in dem Moment. Der ist ja fast unter ihm durchgerutscht. Oder wie ja, gefehlt, ne? Ja, wirklich. Also er hat ihn doch gerade so zur Ecke geklärt. Ähm, und da dachte ich schon, oh, jetzt kann es jetzt losgehen. Wir hatten noch einen guten Freischuss von Eddie, den er ans Außennetz brachte. Tim, wie hat dir denn die erste, ich sag mal, Viertelstunde
0: gefallen? Gut. So ja. Kann ich jetzt auch nicht gar nicht mehr so unbedingt um so viel zu sagen. Vielleicht mit ein bisschen mehr Glück schießen wir das relativ früh das 1 zu 0, und dann ja. ist ein ganz anderes Spiel dann plötzlich auch da entstanden. Also das war sicherlich auch der Plan, früh in Führung zu gehen, dann auch tiefer zu stehen, den, den VfB kommen zu lassen und die Lücken auszunutzen. Das ist natürlich dann so, dass du Stuttgart dann recht fix angemerkt hast, dass sie das Spiel immer mehr und mehr in den Griff bekommen haben, insbesondere so ab der 17. 18. Minute. Und dann auch das Zepter in die Hand nahmen. dann kam auch Stuttgart zu der einen oder anderen Torchance, was dann Selbstbewusstsein, nicht nur von den Rängen, aber auch aus der eigenen Leistung heraus, in die, in die Truppe gepumpt hat und dann ist es halt schwierig gegen eine so flexible und so ähm, gut spielende Mannschaft oder grundsätzlich gut angelegte Mannschaft ähm, ja, zu agieren und nicht mehr zu reagieren. 96 hat sich dann zurückgezogen, hat dann auf die Defensivregel ähm, als das Mittel gesehen und hat das auch genutzt. Das ging dann in, im Ende der Summe ähm, irgendwo nicht ganz auf der Plan das wird jetzt gegen Regensburg sicherlich ganz anders laufen. Also ich bin grundsätzlich mit der Leistung der Mannschaft einverstanden, was die 90 Minuten betrifft. Das gleich kann ich zum Schiedsrichter nicht sagen. Ich hätte mir da und hier ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl gewünscht. Ja, aber warte, noch, ist, ist, du bist schon mal bei, bei den ganzen 90 Minuten.
1: Ja, ich habe hier auch ein starkes Zeitprogramm. Ja, Was du gesagt hast, 17 Minuten, 96, ich möchte sagen überlegen. Dann wird der VfB Stuttgart stärker. Kommen wir kurz zur 29. Minute. 29. Minute fällt das 1 zu 0 für den VfB Stuttgart. Ja. 96 hat den Ball in der eigenen Hälfte, will ihn über die rechte Seite nach vorne spielen. Leider spielt Linton Meiner einen Fehlpass. Und dann beginnt das Unglück. Carsten, wie hast du es wahrgenommen?
2: Ja, ich denke, das ist eine ganz klare Geschichte gewesen. Wenn man einem Spieler wie Gomez eine Chance gibt, dann nutzt er sie. Und das hat er eiskalt getan.
1: Ja, war das Antons
0: Fehler, Tim? Tue ich mich schwer mit, generell auf einzelne Personen das dann zu schieben, die Verantwortung. Mhm. Ähm, grundsätzlich glaube ich, dass die, es ähm, das ist natürlich bei einem Torwart immer leichter, da kommen wir ja später auch noch zu. Ähm, grundsätzlich ist es, ist es schon so, dass wir nicht gut gestanden haben in diesem, in diesem Teilabschnitt des Spiels. Wir standen, um, sag ich mal, vorne drauf zu gehen. Ja, fünf bis sechs Meter zu hoch und in der Rückwärtsbewegung fünf bis sechs Meter zu tief. Also so da müsste man noch das Timing dafür finden Oder, oder da was darum? Man... Bitte? Ja, das kann man, jetzt, das kann man nicht jetzt zu tief und ja, das, ja, das kann man jetzt sehen, wie man möchte, weil ähm, ja. wenn du den Ball gewinnst und dann hast du ja auch nur ein gewisses Zeitfenster, mehrere Spieler vor den Ball zu bekommen. Ne, nicht ins Absitz, aber vor den Ball zu bekommen, um, um, um anspielbar zu sein. Du kannst den Ball natürlich trotzdem zurückspielen, ins Zentrum spielen. und kannst dann gehen als Spieler, das kannst du machen. Dafür stand aber eben die letzte, ja, insbesondere zwei, drei Spieler eben nicht hoch genug und im Kollektiv nicht stabil genug. Da kann man, könnte man jetzt noch weiter ausführen, aber ich glaube einfach, dass es damit auch gesagt ist, ähm, dass es eine, eine ja, an, Aneinanderreihung von individuellen Fehlern die dazu geführt hat, dass das Kollektiv dann ein Gegentor bekommt.
1: Ja, und nur sieben Minuten später nach dem ersten Gegentor folgte das zweite Gegentor. Ich kann es euch ja sagen, auch wenn ich die Entfernung als relativ weit weg empfunden habe, habe ich gleich getwittert, Zieler und Freistöße, das wird nichts. Und ja so, ja, dann, ja, so ist es dann auch gekommen. Also jetzt mal ganz im Ernst, was macht Zieler da, Carsten?
2: Ich kann es dir nicht sagen, aber das, was du getwittert hast, das ist natürlich eine Geschichte, die ja nicht, nicht, nicht neu ist, wenn ich mir die Frechheit erlauben darf, dass Ziel Schwierigkeiten hat mit direkten Freistößen. Und ja, was soll ich sagen? Es hat wieder funktioniert, ne?
1: Hat es, ja. Ich meine, Davi ist auch ein guter Schütze, aber Tim, siehst du da auch, auch wenn du jetzt nicht den einzelnen Spieler verantwortlich machen möchtest, aber da bleiben jetzt nicht so viele Möglichkeiten. Also war es eher der
0: gute Schuss von die davi oder doch ein Torwartfehler? Der Zieler ist ganz klar dran mit der Hand. Dann muss er ihn zur Seite abwehren. Insofern hat er halt einen Fehler gemacht. Torwartfehler, ja. Gegentor. Passiert passiert ihm nicht so oft. Ähm, naja, also beim Freistoß? Bei, bei direkten Freistößen ja. gibt es da sicherlich ja, eine Parallele. Das ist schon richtig, aber grundsätzlich nicht. Grundsätzlich ist er eher einer der fehlerfreieren Torhüter. Ja. In den anderen unzähligen... Ähm, ja. Bereichen seiner Aufgabe als Torwart.
1: Da hast du recht, zweite Heizerfahrer Stark, hat uns da öfter mal vom Gegentor bewahrt, kommen wir gleich noch zu. Aber das, 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 das Übergreifen war an der Stelle unnötig. Ne? Geht er mit der linken Hand da raus, hat er den Ball,
0: glaube ich, sicher. Nee, über, übergreifen war jetzt nicht unnötig. Ich hätte auch übergegriffen, aber ich hätte den einfach, er hat die Hand hat einfach scheiße gehalten. So, ja, das, das, auch schon, das sah auch komisch aus. Sah, oder? Das, ja. ja, genau, das sah schon recht unnatürlich aus. Das Übergreifen ist eine ganz flüssige Bewegung, die hat jeder Torwart drin. So, vielleicht kam man im Bruch der Sekunde zu spät und der Prozess des Übergreifens war noch nicht abgeschlossen. Wie dem auch sei, das Ding war drin. Und ähm, dann läufst du einem Zwei-Tore-Rückstand hinterher und das haben sie dann doch sehr ordentlich gemacht, finde ich.
1: Ja, dann haben wir, dann haben wir nämlich ähm, nur drei Minuten später, also eigentlich ein schneller, schneller Gegenschlag, ähm, ja, gelingt dem VfB unser Anschlusstreffer. Ja. Also, Jetzt müssen wir das ehrlich sagen. Ich meine, der, der Abuja hat wirklich also, oh, sehr viel Pech. Ne? Kaminski verletzt sich schwer in der Szene mit seinem eigenen Torhüter. Abuja kommt zu seinem Bundesliga-Debüt oder Zweitliga-Debüt. Entschuldigung bitte. Ich muss mich daran erst noch gewöhnen. Das ja, macht nicht. <lacht> Und mit seinem ersten Ballkontakt ja. Ja, macht er ein, 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 eine Bewegung mit seinem Fuß, die ich, die ich anatomisch gar nicht nachvollziehen kann. Ja, also war das jetzt ein ganz unglückliches Gegentor oder hat sich da vielleicht auch Hendrik Weidern ganz geschickt angestellt, der ihn doch massiv unter Druck gesetzt hat, ähm Carsten?
2: Genau das, was du sagst. Ich glaube, da hat Hendrik ihn wirklich massiv unter Druck gesetzt und ich, man muss glaube ich auch mal sagen, dass jemand, der so sein erstes Profidebüt hat in so einem Spiel natürlich auch irgendwie eine gewisse Nervosität mitbringt und ich glaube, das hat da einfach gepasst das Pressing und die, die Situation und die Unsicherheit, die er da an den Tag gelegt hat, haben ihm dann erstmal sein erstes Tor ja schon recht schwierig dargestellt. Ne?
0: Das stimmt. Tim, wie, wie beurteilst du diese Szene? Ähnlich, ähnlich. Ja. Also ohne das Nachsetzen von Hendrik Weidland spielt er den Ball vielleicht ganz locker zum Torwart zurück.
1: Also 50-50 oder?
0: Ja, fächert wieder breit, ist anspielbar und kann den Speyer wieder, wieder da nach vorne spielen. Ähm, Grundnervosität kann ich nicht beurteilen, ob er nervös war, weiß ich nicht. Ähm, ist wahrscheinlich naheliegend, dass er nervös gewesen ist. Ja. Ähm, naheliegender, als dass er, dass er eben nicht gewesen ist. Aber ich denke, ähm, dass es mir für den Jungen irgendwie ein bisschen leid getan hat. Auch der Spielverlauf danach hat ja auch ja. gezeigt, dass es wirklich ein Tag zum Vergessen war. So stellt man sich sein Profidebüt überhaupt nicht vor. Ähm, aber alles gut. Talentierter Innenverteidiger wird seinen Weg definitiv gehen. Und ähm, der wird bei Stuttgart noch ein paar mehr Spielminuten bekommen. Das ja, nicht muss richtig. er sicher. Ja, ne? Wenn Kaminski jetzt so schwer verletzt ist mit dem Kreuzbandriss.
1: Ja, ich habe gehört, dass man Kevin Wilmer zurückholt nach Deutschland. Ja, das, also das würde ich übrigens dem VfB gönnen. Das wäre ja so ein ja. Ding, wo ich glauben würde, damit versorgen die sich die Meisterschaft, wenn sie den Kevin Wimmer zurückholen ja. nach Deutschland. Das wäre, das wäre, glaube ich, ein ganz fataler Move. Aber gut, sie müssen wahrscheinlich reagieren, ne? wenn, wenn sich da einer das Kreuzband ja. dann
0: Baumgattel dann, weg, Kaminski ja, jetzt genau. ausgefallen, da, genau. ja.
1: da musst du schon was tun, ganz genau. Dann ja, gab es die Halbzeitpause und... Regen, das was wir hier in Hannover sehnsüchtig erwarten, möchte ich beinahe sagen, war dort in Stuttgart wirklich zu zuhauf vorhanden, nämlich Regen, es war ein kleines Unwetter, das Spiel ähm, fing dann auch in der zweiten Halbzeit ein bisschen später an und jetzt die Frage an dich Tim, bei solchen Platzverhältnissen, ist das dann nicht nur noch reine Lotterie oder kann man da auch erwarten, dass es da ein vernünftiges
0: Fußballspiel gibt? Schwierig. Also beide Vereine haben unter denselben Bedingungen gespielt und bei den beiden Mannschaften angemerkt, dass es äh, doch schwerfällig war. Unter den Voraussetzungen kannst du natürlich keinen athletischen Fußball spielen. Das haben wir hier ähnlich wie beim Leverkusen-Spiel erwischt und auch beim Hoffenheim-Spiel noch vor zwei Jahren. Also da waren auch eigentlich nicht regelkonforme Bedingungen äh, zugegen und bei dem jetzigen Regen, ja gut, okay, da ist halt eben klar, dass da Wassermassen auf diesem Platz einbrechen, ein, ein, ein die, die dann auch die Drainagen in dem, in dem Feld auch ein bisschen überfordern. Das hat man ja dann auch gesehen. Aber ja. äh, tiefen Respekt an, denen, an die Stuttgarter, die wirklich, ich würde mal sagen, mehr als im Regen sitzen gelassen wurden. Die dann trotzdem sitzen geblieben sind, und das, um das Spiel zu verfolgen. Das stimmt. Das, ähm, die sind alle da muss ich sagen, dicken ja. Respekt. Da hast du
1: recht. Von 96 kam jetzt nicht mehr viel in der zweiten Halbzeit. Wir hatten unseren letzten Torschuss in der 42. Minute. Das spricht schon Wende. Natürlich muss man sagen, es gab dann eine gelb-rote Karte für Matthias aus Allerdings erst in der 64. Minute. Das heißt, wir haben dann fast 20 Minuten lang auch keinen Schuss aufs Tor der Stuttgarter hingebracht. Gut, damit mit zehn Mann ist es natürlich fast unmöglich, da so einem, so einem Rückstand gegen eine augenscheinlich spielerisch stärkere Mannschaft noch zu biegen und herumzudrehen, aber trotzdem war es immer eng. Also Stuttgart hat zwar immer wieder Aktionen gehabt, aber Tim, hast du noch irgendwie Hoffnung gehabt, dass, dass wir noch mit irgendeiner Glücksaktion den Ausgleich machen oder hast du eher nur darauf gewartet, dass Stuttgart das 3 zu 1 macht?
0: Ja, letzteres, insbesondere nach, der, nach dem Platzverweis war ich mir recht sicher, dass das hier heute nichts mehr zu holen sein wird. 96 hat dann aber dennoch nicht aufgegeben und hat, ähm, hat sich dann in die Partie auch reingebissen. Ähm, das hat mir schon nicht imponiert, aber das ähm, erkenne ich dann auch schon an. Ähm, ändert auch für einen ähm, Plan einiges, wenn ein Spieler fehlt. Haben es dann versucht zu kompensieren, ist nicht ganz geglückt. Ist dann im ähm, 4-3-2 aufgelaufen. Ja, ist, ist eine Herausforderung dann auch unter diesen Bedingungen des Wetters und dann auch dieser Gegner dann da gut davon zu bekommen. gut, Das glicht dann ja irgendwie dann später auch aus, dass dann noch ein Stücker davon fällt gestellt werden ähm, Ja, ich wollte, ich wollte Carsten wollte fragen. Wie Ach so, ja, <lacht> möchte ich dann auch bitte, dass Carsten das äh, beantwortet. Ja, wie bitter,
1: bitter das bitte ist, Abuja. wir haben schon über ihn gesprochen. Ja. Bundesliga-Debüt, Eigentor und dann kriegt der auch noch eine gelb-rote Karte kurz
2: ich fand, das war schon sehr, sehr hart. Zumal die Situation, ja, ja. wenn man sie, wenn man sie konkret betrachtet hat, gar nicht für, für Geldbrot sprach. Nicht? Also die Karte, also die Reaktion, die, die Strafe, die er bekommen hat, war da definitiv falsch. Aber das hat seinen Tag dann, glaube ich, auch nicht mehr gerettet. Ja. Im Gegenteil, das ging ja mal richtig nach hinten los. Wir sprachen ja schon über das Eigentor, was er fabriziert hat, und sich dann noch Geldbrot zu holen für eine Aktion, die halt nicht würdig war, ist schon krass für so einen jungen Spieler, ja.
1: Das stimmt, aber Tim, da schließt sich der Kreis. Du hast ja schon vorhin ein paar Worte über den Schiedsrichter verloren. War eine zu harte Entscheidung, ne?
0: Ja, ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl wäre cool gewesen. In beiden Aktionen, ja. finde ich. Also auch die gelb rode gegen morscheleck fand ich hart.
1: Fandst ähm,
0: du? Ja, ich fand sie hart. Er tritt
1: sich auf den Fuß, also das ist eine gelbe Karte, oder?
0: Ja, gut. Äh, dann kannst du dem Spieler sagen: Hier, pass mal auf, Matthias, Fahrengang runter. Aber Tim, er hat schon ein paar
1: Situationen gehabt, wo er gefault hat. Ist da nicht vielleicht, Carsten, sogar der Trainer in der Pflicht, dann zu sagen, jetzt nehme
2: ich ihn mal runter? Ähm, Habe ich gesagt über Twitter oder geschrieben über Twitter, ja. weil ähm, ich denke, dass äh, Matthias sich da ganz klar angeboten hat, äh, schon in der ersten Halbzeit, in der 45. mit der gelben und äh, seine weiteren Aktionen, ja, da war schon das eine oder andere dabei, wo man vielleicht hätte überlegen können, der bietet sich an für gelb -Rot, wenn er so weitermacht und also ich hätte in der Halbzeit gewechselt.
1: Ja, wir haben es jetzt nicht gemacht oder Markus Lomke hat es nicht gemacht. Am Ende blieb genau. es dann bei dem 2 zu 1 für die Stuttgarter. Viel Licht, viel Schatten. Sehen, was der Verlauf der Saison noch bringt. So. Ich glaube aber, dass das sollte jetzt alles sein, was wir über dieses Spiel zu berichten haben. Ich glaube, lieber Tim, du hast da ein ganz tolles Plädoyer vorbereitet. Ich muss kurz ein bisschen ausholen. Am Sonntag, Entschuldigung bitte, Am Sonntag gab es die Erklärung, von Hannover 96, dass man den Ausnahmeantrag von der 50-plus-1-Regel zurücknimmt.
2: Ich bin gespannt, was die Jungs sich heute für euch haben einfallen lassen. Vielleicht sind sie ja wenigstens mal vorbereitet.
1: Kommen wir jetzt zu einem Thema, das die meisten 96-Fans durchaus mit mehr Freude erfüllt als das Spiel am Freitag beim VfB Stuttgart. Und ich freue mich sehr, lieber Tim, du hast du hast deinem Herzen einfach mal Luft gemacht und möchtest uns etwas ganz Tolles vortragen. Tim, ich bitte dich, fang einfach an.
0: Das geht an alle Fußballfans und alle Mitglieder da draußen. Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Fußballfans aus ganz Deutschland, liebe Vereinsmitglieder aus ganz Deutschland. Widerstand lohnt sich. Seit Sonntagabend ist klar, dass die Mitbestimmung beim Hannoverschen Sportverein von 1896 e.V. sichergestellt ist. Hannover 96 und Martin Kind haben die Bemühungen der Klage auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung von der 50 plus 1 Regel beim ständigen Schiedsgericht beendet. Dieser Erfolg ist einzig allein dem aktuellen Vorstand des EVs, der IG Pro verein und den Mitgliedern zu verdanken. Der Verein gehört den Mitgliedern und nicht Einzelpersonen. Wir sind das höchste Gut des Vereins. Keine Diskussion. Es ist unsere Pflicht, kritisch zu sein, wenn es nötig ist und für Werte wie Mitbestimmung einzustehen. Wir sind aber nicht verantwortlich für den Erfolg der Profimannschaft. Wir sind nicht daran schuld, wenn es kein frisches Geld für neue Spieler da ist. Durch die Zustimmung einer Auskiederung haben die Mitglieder alles getan, was in ihrer Macht stand. Für den Erfolg sportlicher und finanzieller Natur sind gut bezahlte Manager und Trainer verantwortlich. Und wenn es dann nicht läuft und mehr Geld in den Umlauf gebracht werden soll, darf Demokratie, nicht der Preis dafür sein. Niemals.
1: Ja, also ich finde, das ist fast ein schönes Schlusswort. Also beenden wir die Sendung? Nein. Natürlich, natürlich nicht. Wir kommen jetzt wirklich zu einem tollen Teil und ich bin stolz und glücklich, gleichermaßen jemanden begrüßen zu dürfen bei uns in unserer Runde jetzt zu diesem Blog über 50 plus 1 und die Entscheidung, die da bekannt gegeben wurde am Sonntagabend. Und Niemand geringer. Wir haben wieder mal keine Kosten, keine Mühen gescheut. Wir <lacht> eingeflogen, quasi, direkt aus der Hauptstadt. Und ich darf begrüßen den lieben Peter Rostberg. Guten Abend, Peter.
3: Bitte beeil dich. Um 20.30 spielen die Kickers. Bitte, ja. nicht so lange. Bitte. Wir, wollen, wollte, wollte <lacht> wir wollten auf die Tür drücken.
1: Bitte.
3: Ich grüße euch. Servus.
1: Ja, Peter, ähm, du bist Hallo, Peter. ein ganz wichtiger Baustein in dieser ganzen Geschichte. Du hast immer sehr kritisch. Zumindest sehr kritisch berichtet. Zu, zum einen in dem Erzeugnis, für das du arbeitest. Wir dürfen das sagen. Das ist die Bild-Zeitung. Ähm, zum anderen aber auch über deine Facebook-Seite hast du den ganzen Prozess, ich sag mal, von ähm, August 2017 an, wo Martin Kind mit Zustimmung des Aufsichtsrates drei zu zwei Stimmen ähm, dann auch diesen Antrag stellen konnte auf äh, Erteilung einer Ausnahmegenehmigung. Bis, ja, Sonntagabend warst du jemand, der es immer wieder begleitet hat und kritisch drauf geschaut hat. Und den Finger in die Wunde gelegt hat. Peter, ich glaube, ich sage auch nicht zu viel, wenn ich behaupte, dass du mitverantwortlich bist dafür, dass diese Meldung am Sonntagabend überhaupt kam.
3: Also erstmal danke, aber äh, wir haben das auch schon an anderen Stellen oftmals gehabt. Ähm, nicht kindkritisch, sondern einfach das Thema begleitet. Dass es dann am Ende kindkritisch wurde lag am Sachverhalt selbst ähm, und war sozusagen ja auch nicht gewollt. Ja, in der Tat war es so. Ähm, ich habe mich ein bisschen aufgeregt, aber im Endeffekt war das wahrscheinlich dann auch nicht anders zu verhindern. Ich habe am Samstag beim Verein angefragt, ich hatte die Info bekommen, ähm, dass dieser Antrag eben zurückgezogen wurde, hatte dann am Samstag, ich war in Köln am Flughafen, habe dann noch ein paar Mails gemacht, hatte dann die Anfrage an, an Herrn Rehberg herausgeschickt an den Sprecher, ähm, ob das zutrifft, noch ein paar Ergänzungsfragen und habe dann ja über 24 Stunden nichts gehört, bis zum Sonntagmittag, als Herr Rehberg dann sagte, er würde sich am frühen Abend melden, aber es war jetzt, deutet nichts darauf hin, dass, dass er dazu was sagen wird, so wie eigentlich sonst auch immer. Und äh, dann war ich gerade an der Tankstelle, als ich die Mail sah von ihm, in der eben auch drin stand, dass gleichzeitig die Meldung dann auch auf der eigenen Homepage veröffentlicht wird, in der eben dann auch verkündet wurde, ähm, dass der Antrag zurückgezogen wurde.
1: Peter, jetzt gab es dort einige ja, Berichterstattungen in der lokalen Presse, die allesamt davon ausgegangen sind, dass das nur ein Teil in dem ganzen Puzzle jetzt ist, das dass dort noch lange nicht in der Entscheidung getroffen wurde. Es war immer wieder die Rede davon, dass Martin Kind jetzt eben den Zivilklageweg beschreiten würde. Denkst du denn, diese Option hat er überhaupt?
3: Also ich bin kein Jurist, aber ich will mal, will mal eine Sache vorausschicken und jetzt nach ein paar Jahren oder zwei Jahre knapp, die ich mich mit der Thematik beschäftige äh, und eben auch Martin Kind kenne, diese Pressemeldung gestern Abend und wenn man die mit sonstigen von Martin Kind vergleicht aus den letzten Jahren, ähm, das ist kein Beweis, aber es ist nur ein Beispiel, wenn er wirklich vorhätte, irgendeinen anderen Klageweg zu beschreiten oder wenn er überhaupt die Möglichkeit dazu hätte, dann hätte er mit Sicherheit in dieser Pressemeldung, so wie er es sonst immer getan hat, natürlich als letzten Satz oder Absatz reingeschrieben und ich werde natürlich weiterhin jeden weiteren Klageweg oder ich werde alle weiteren Schritte unternehmen. Hat er nicht gemacht, äh, stand nicht da drin. Ähm, wie gesagt, ich bin kein Jurist. Alle Juristen, die mit diesem Fall betraut sind, mit denen ich gesprochen habe, die den Fall wirklich kennen in den, in den letzten Jahren und das spielt eben auch eine wichtige Rolle, ähm, gehen davon aus, dass er eben keine Möglichkeit hat, äh, einen weiteren Klageweg zu bestreiten. Und es ist deshalb auch so wichtig, weil dieser ganze Kampf um diese Geschichte jetzt, beziehungsweise auch um diese Rücknahme jetzt, Kind wollte unbedingt eine Entscheidung. Es gab auch, ähm, und das ist auch ja, eindeutig. Es gab auch Druck auf das Schiedsgericht, dass es eben eine Entscheidung gibt. Und zwar am Ende dann auch erstmal egal welcher Art, um eben diese Entscheidung zu haben, mit der man dann weiterarbeiten kann. Sollte es am Ende so sein, sollte es am Ende doch so sein, aus welchen Gründen auch immer. Wie gesagt, das ist mein Hintertürchen, was ich mir offen halten will. Ich bin kein Jurist, aber alle, mit denen ich über dieses Thema sprach und die auch da drin sind. Rechtsanwalt Lamberts hatte sich gestern auch via Twitter zu dem Thema geäußert, der auch von Kind teilweise mandatiert war, dass es eben diese Möglichkeit nicht gibt. Deshalb, ich gehe davon aus, dass es keine weitere Möglichkeit gibt.
1: Das muss ich auch sagen. Als ich das gelesen habe, was, was Paul Lamberts dort getwittert hat, da dachte ich auch, okay, wenn sich, wenn sich gerade jemand, wie du es gerade sagtest, der von Kind ja mandatiert war und der federführend daran beteiligt war, dass es hier in Hannover zu keiner außerordentlichen der Versammlung gekommen ist. Wenn der sich so äußert, dann wiegt das für mich auch deutlich schwer. Tim, was hast du gefühlt, als du diese Meldung gelesen hast?
0: Eine Mischung aus Erleichterung und gleichermaßen auch ein bisschen ähm, Anspannung, weil ich mir sicher war, dass das Thema trotzdem irgendwie nicht beendet ähm, ist. Und ähm, Da hatte ich aber die Pressemitteilung auch noch nicht so aufmerksam gelesen, wie sie jetzt äh, Peter ganz gut ähm, auch dargestellt hat und auch klar äh, zumindest erklärt hat anhand eines Beispiels, was uns eben nicht mehr erwarten könnte. Ähm, Erleichterung aber, das überwiegt ein bisschen auf der einen Seite ganz klar, weil die Thematik an sich für mich vom Inhalt her und auch so wie die Entscheidung treffen, hätte getroffen werden müssen oder hätte getroffen werden äh, sowieso klar ist ganz klar, dass 50 plus 1 unantastbar ist oder man zumindest da, ähm, solange da keine vernünftige Lösung ähm, für da ist, man das auch erst gar nicht anrühren sollte und natürlich auch, weil das einfach jetzt über einen sehr, sehr langen Zeitraum ähm, ja. sehr intensiv und ähm, wirklich mit, mit, mit einer Schlammschlacht gleichgestellt werden kann, ähm, das läuft jetzt einfach sehr, sehr lange und da bin ich jetzt erleichtert, dass eine Entscheidung da ist. Ja. Ähm, wenn man jetzt mal Revue passieren lässt, was in den letzten Monaten und man muss ja auch sagen, Jahren hier alles vorgefallen ist und ähm, was hier alles für Horrorszenarien äh, gemalt worden sind, ähm, ob es jetzt aus der, aus, der, ja, aus der Fangemeinde kam oder ähm, wo auch sonst her, dann bin ich mir eigentlich recht sicher, wenn diese ganze Geschichte um die erhebliche Förderung und die ununterbrochene Förderung, so glasklar gewesen wäre, wie es von Anfang an immer kommuniziert worden ist, ohne dass auch nur irgendjemand genau wusste, außer Martin Kind natürlich selbst, ähm, was da eigentlich genau an Zahlen vorliegt, dann hätte es doch niemals, nie im Leben so lange gedauert oder zumindest nicht so ähm, wie in diesem Fall. Und ja. ähm, da bin ich froh, dass das ähm, ja, dass man da so ein bisschen demaskieren konnte und bin auch froh, dass jetzt
2: endlich Klarheit herrscht.
1: Carsten, denkst du, dass Martin Kind noch ein Ass im Ärmel hat?
2: Nein, ich glaube nicht. Ähm, die Geschichte mit 50 plus 1, ähm, was da jetzt daraus entstanden ist, ähm, zeigt ja Gott sei Dank, dass ähm, die wichtigsten Dinge in einem Verein die Mitglieder sind. Das ist die höchste hm. Instanz und äh, das darf man auch nie vergessen. Ähm, Geldbeschaffung auf der einen Seite natürlich notwendig, äh, weil ohne finanzielle Mittel funktioniert es einfach nicht. Ja. Äh, dürften wir uns äh, darüber einig sein. Aber ähm, als, als Verein muss ich mich über die Mitglieder identifizieren und äh, das geht nur dann, wenn ich die Mitglieder auch mitnehme. Wenn ich sie ausschließe und sage hier, das äh, funktioniert so nicht, wir nehmen einen anderen Weg wie halt 50 plus 1 und das gehört alles mir auf gut Deutsch gesagt, dann ist es völlig falsch. Das ist der, der, der völlig falsche Weg und ich glaube, dass da jetzt auch das Ende erkannt wurde.
1: Okay, Peter, du hast es gerade gesagt, das war gar nicht deine Absicht, kindkritisch zu berichten, sondern du hast einfach diese Sache angenommen und die Fakten sprachen dann einfach gegen Martin Kind. Du hast ja auch durchaus über seine Förderung berichtet und wenn ich sagen darf, du hast dich selber erschrocken gezeigt wie wenig da auch wirklich gefördert wurde von Martin Kent. Ist das richtig?
3: Genau, absolut. Also das war ja sozusagen dieses, dieses große Ziel eben auch. Das war ja das, mit dem er immer auch gewuchert hat. Also mit diesem Eindruck, den er vermittelt hat, dass er selber so viel Geld in diesen Verein gesteckt hat, dass er eben auch so viele hohe finanzielle Förderungen selber leistet. Und das musste er natürlich unter Beweis stellen, als er diesen Antrag gestellt hatte. Ähm, als Vergleich damals auch wie Dietmar Hopp äh, in, in Hoffenheim, für den es deutlich einfacher war, weil es für ihn auch deutlich einfacher war, weil er nachweisen konnte, dass er selber dieses Geld, ob über Stiftung oder privat, aber in diesen Verein gesteckt hatte. Und das war eben bei Martin Kind das große Problem. Er konnte es nicht. Und dann hat er eben angefangen in seinem Antrag bei der DFL viele Dinge sozusagen sich anrechnen zu lassen, also ein Gehalt sich anrechnen zu lassen, was er halt nicht kassiert hat. Also ein imaginäres. Dann auch Büroräume, selbst seine Mitarbeiterin in, in, in Großburg-Wedel wurden dann auch berechnet, hat er anrechnen lassen, um sozusagen auf diese Summe zu kommen. Aber er kam nicht auf diese Summe. Und ich glaube, man darf aber eine Sache nicht vergessen bei dieser Entscheidung. Also ich verstehe jeden in Hannover für Hannover 96, der jetzt nach dieser Entscheidung von gestern zufrieden ist oder vielleicht auch erleichtert ist, wenn er pro 50 plus 1 ist. Aber am Endeffekt, das darf man nicht vergessen, war diese Geschichte jetzt echt ein Pyrosieg, ähm, weil klar ist, es gibt keine Entscheidung des Schiedsgerichts. Das heißt, diese Thematik bleibt weiterhin offen. Meine Info ist, dass es beim Schiedsgericht eine 2 eine zu 1 Entscheidung gegeben hätte und zwar gegen Kind. Die dann so gefällt worden wäre. Das Problem für, 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 für den jetzigen Vorstand wäre dann aber gewesen, eben wenn es diese Entscheidung gegeben hätte, Kind hätte juristisch dagegen vorgehen können. Das heißt, wir warten jetzt im Endeffekt und so ehrlich muss man bei der Thematik dann auch sein. Wir warten im Endeffekt halt auf den nächsten Verein oder auf den nächsten Gönner, Mäzen, wie er sich selber nennen will, ähm, der vielleicht diesen Weg dann beschreitet, weil es eben keine Entscheidung war. Das, finde ich, muss man so ehrlich sein, darf man äh, trotz der Geschichte von gestern nicht vergessen.
0: Darf ich da ganz kurz einhaken? Ähm, Tobi, ja. ich, du, du hast doch schon duft geholt, ich weiß. Ähm, was ich nicht verstanden habe und was ich auch in all den Jahren nicht verstanden habe, wenn man weiß, ich erfülle die Herausforderung dafür überhaupt nicht, Warum stelle ich denn dann diesen Antrag? Also ich meine, der Mann ist ja nicht, ich, ich meine, ich kenne diesen Mann, der ist nicht doof. Der ist absolut nicht blöd. Und ähm, das ist das, was ich nicht verstanden habe. Das, was auch absolut unklar für mich ist, ähm, die, es ist doch ganz klar und steht auch schwarz auf weiß, was erfüllt werden muss. Und ob das jetzt nun auf einen anderen Mäzen oder Gönner zutrifft, wage ich jetzt erstmal zu bezweifeln. Aber er hat es gewusst.
3: Ja, das Problem ist wirklich, wir haben damals mal berichtet über diese Kriterien, ist jetzt auch schon länger her. Ähm, diese Kriterien sind damals von der DFL einstimmig verabschiedet worden, also einstimmig, also auch von Hannover 96 damals. Also die zu erfüllen sind für diese Ausnahmegenehmigung. Das Problem an diesen Kriterien ist aber, sie sind zwar einerseits bindend, sie sind aber wirklich recht schwammig ausgeführt. Das heißt, es gibt natürlich so ein Passus, wie auch oft beschrieben wurde, dass es sozusagen auch über dem Durchschnitt äh, der Investitionen des Hauptsponsors liegen muss. Aber es ist eben nicht genau beschrieben als Beispiel, was berechnet werden darf und was nicht so. Und da war Kind mit Rechtsanwalt Schicker, mhm. der, der sich da, glaube ich, eben sehr, ähm, sehr, von Anfang her sehr optimistisch gestimmt war. Und das muss, darf man auch nie vergessen, weil natürlich die DFL Martin Kind schon lange den Eindruck vermittelt hat, ähm, ja, ja, das wird schon, bis man halt eben am Ende die Zahlen wirklich gesehen hat, weil sich das eben auch niemand so wirklich vorstellen konnte, dass es so wenig ist, dass er selbst in den Verein gesteckt hat, weil es darf man auch nicht vergessen, Darlehen, wie auch jetzt wieder, also wenn Spielertransfers kurzfristig gemacht werden, er oder Herr Rossmann, Darlehen geben, dann können wir da ja nicht von wirklich einer Förderung sprechen, also es sind ja Darlehen, die auch zurückbezahlt kommt zurück werden müssen. Das Geld. Genau, 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 So die vom Verein zurückbezahlt werden müssen. So, Das heißt, diese, diese Schwammigkeit der Ausführung der Kriterien war das, worauf sich Kind auch stützte. Und das war zum Beispiel auch das, als der Antrag das erste Mal in der ersten Sitzung schon abgelehnt äh, werden sollte und man sich dann noch darauf verständigte, vielleicht erinnert ihr euch, das zog sich ja auch ein bisschen, ähm, holte Martin Kind damals noch ein Gutachten ein, das sozusagen seine Kriterien noch mal untermauern sollte, dass die Passend sein mit denen, die die DFL vorgegeben hätte. Eben zu, der Versuch, diese, diese, diese Schwammigkeit eben mit Leben auszufüllen. Ähm, aber das war es halt nicht. So, und deshalb auf, auf diese Frage: Du hast ja vollkommen recht, er ist Unternehmer, er ist erfolgreicher Unternehmer. Deshalb diese Frage auch: Warum macht er das? Aber es ist ja auch, er hat, er hat das Stadion eben teilweise auch mitberechnet. Also er hat ja das Stadion nicht. nicht Gebaut. Er hatte das Stadion noch nicht bezahlt, aber er hat eben auch seine Leistung, er hat sozusagen einen, einen ideellen Gegenwert berechnet für die Leistung, dass er das besorgt hat, dass er das mhm. sozusagen funkt, funktioniert, dass es halt funktioniert und, und finanzierbar war, hat er gegenrechnen lassen.
0: Ja, und das glauben aber, auch immer alle, es, ja, also, Tobi.
1: Peter, ist Martin Kind da vielleicht schlecht beraten an der Stelle?
3: Also ich glaube, also schlecht beraten, das wäre jetzt echt auch ein Stück weit anmaßend irgendwie, ich glaube schon, dass er, und das dürfen wir nicht vergessen, in diesem gesamten Fußballgeschäft, und deshalb spielt die DFL da auch eine ganz große Rolle und auch wirklich eine doppelzügige Rolle, auch wenn sie seinen Antrag am Anfang abgelehnt hat, aber die Rolle, die die DFL bei der ganzen Geschichte spielt, ist wirklich auch etwas, was wir auch als Journalisten in den nächsten Monaten definitiv angehen müssen. Es ist so, und da nehme ich Martin Kind wirklich mal ausdrücklich in Schutz, es ist so, und das weiß ich auch durch Recherchen, ihm ist vor Antragstellung eben in Aussicht gestellt worden, Mensch Martin, bei dir, so wie das ja alles so, so läuft, das ist ein Selbstläufer. Ich glaube, dass er sich ein Stück weit einfach daran gewöhnt hatte, und ich merke das nur an meiner Arbeit mit ihm in den letzten zwei Jahren, ob das Anfragen oder auch persönliche Gespräche waren. Ich glaube, dass sich dass, dass so viel verselbstständigt hatte, dass er eben auch geglaubt hat, wirklich, dass diese Alleinherrscher-Mentalität eben, ähm, dass das schon funktioniert. Ähm, und ich glaube gar nicht mehr, dass er so sehr auf Berater gehört hat, sondern dass wirklich seine eigene Vorstellung, ich mache das, ich ziehe das durch, ähm, eher beratungsresistent, obwohl wahrscheinlich gab es auch niemanden, der ihm gesagt hat oder Pass auf, mach das lieber nicht. Ähm, falsche Berater kann ich nicht sagen. Das wäre anmaßend.
1: Okay, ja, ähm, jetzt ist erstmal ein Deckel drauf, dieser ganzen Thematik. Und du hast es aber gerade schon gesagt, an sich wäre wahrscheinlich eine Entscheidung des Schiedsgerichtes, wenn es um die Sache 50 plus 1, egal ob man dafür, dazu positiv oder negativ eingestellt ist, wäre eine Entscheidung in der Sache besser gewesen. Siehst du denn da in irgendeiner Art und Weise, ich glaube, Mainz 05 wäre der nächste, ne? der dort der dortige Geldgeber, der hm,
0: dort, oder andere. Ich Ste glaube, die sind nicht mal ausgegliedert, Tobi. Ich glaube, Mainz ist noch ein reiner E.V. Ich ist glaube auch. ich mal glaube Mainz auch, ist noch ein reiner ich e. glaub, ich, Ja. Und selbst glaub, wenn die reißen da die Hütte ab, wenn die das versuchen. Das läuft ja Mainz nicht.
1: Dann lassen wir Mainz raus, aber denkst du, dass es da eher auf Sicht, was die Thematik angeht, wenn man jetzt ein Befürworter von 50 plus 1 ist, negativ ist, dass man jetzt das Schiedsgerichtsurteil nicht hat?
3: Also ich glaube, das genau wie du sagtest, was ich eben meinte mit Pyrosie, ein Stück weit für die Thematik, nicht für Hannover 96, sondern für die Thematik. Es wird weiterhin in der Schwebe bleiben und es wird auch, und das gehört eben leider auch dazu, da bin ich wieder bei der DFL, es wird halt eben auch der DFL noch wieder ein Stück weit mehr... Möglichkeit gegeben, selbstständig vielleicht Entscheidungen oder Weichenstellungen zu treffen, die 50 plus 1 betreffen. Das darf man nicht vergessen. Es sind eben auch diejenigen, wo im Endeffekt diese Statuten festgestellt werden. Und wenn ich jetzt keine Entscheidung habe, läuft erstmal alles so weiter wie bisher ich glaube, wie gesagt, ich, so sehr ich das nachvollziehen kann, dass man in Hannover so gehandelt hat, und lass mich das bitte noch einfügen, nur eine Sache, weil mich das gestern bei der Pressemeldung sehr genervt hat und auch sehr aufgeregt hat, weil es genauso wieder so eine Nebelkerze war, wie so oft. In der Pressemeldung stand ja, weil mit einer zeitnahen Entscheidung nicht zu rechnen sei.
1: Ja, stimmt.
3: Und der, das ist im Endeffekt, man kann es ja auch einfach ganz klar sagen, die zeitnahe Entscheidung, es gibt eine Entscheidung des Schiedsgerichts, aber es gibt eine Ruhenstellung. So, und die Konstellation bei Hannover 96 ist einfach seit der Mitgliederversammlung eine andere. Und es gibt, kurz um es kompliziert zu machen, beim Schiedsgericht haben ja alle drei Organe sozusagen diese Klage eingereicht: Martin Kind, die KGAA und der Verein. Ja. Durch die Wahl war ja klar, dass der Verein es nicht weiter mitträgt. Das heißt, diese Entscheidung oder Ruhenstellung, es war klar, mit der Mitgliederversammlung, das hatte ich auch bei Facebook immer geschrieben, wird es keine Entscheidung oder wird es womöglich keine Entscheidung geben? Ähm, aber der Eindruck, der vermittelt wurde, ist ja, dass es am Schiedsgericht liegen würde. Und wenn ich den Sportbazar von heute lese oder gestern Abend sogar schon ja. ähm, mit, mit Rechtsanwalt... Gruß an Sch
1: der Stelle an äh, Carsten Bergmann. Ja.
3: Genau, an äh, die, die Geschichte mit äh, dem Rechtsanwalt Schickert, also von Martin Kind, ja. der dann den, ähm, Schied, äh, den, den Vorsitzenden des Schiedsgerichts, Herrn Steiner, angegriffen hatte, ähm, auch in mehreren Mails. Auch da muss man ja sagen, das ist ja pure Verzweiflung. Also Das ist pure Verzweiflung. Es ist nicht nur auch kein Stil, sondern spricht dabei eben auch dafür, dass man eben offenbar merkt, dass man mit seinen Mitteln am Ende ist. Aber das hätte man gestern auch so ausdrücken können. Man hätte einfach auch sagen können, okay Leute, die Konstellation im Verein ist so, wir werden keine Entscheidung dort mehr herbeiführen, also ziehe ich jetzt zurück. Aber den Eindruck zu erwecken, so war jedenfalls meine, als ich das gelesen ja. habe, das Schiedsgericht sei jetzt schuld, weil genau. da nichts passiert, ist ja Unsinn. Es ist blanker Unsinn. Und das muss ich ehrlich sagen, es passt passt aber zu dem Führungsstil, es passt auch zu dem Kommunikationsstil und ich muss auch Herrn Rebeck da nochmal explizit nennen, ähm, der, der diesbezüglich sich auch genauso immer wieder auch mir gegenüber auch verhalten hat. Ähm, und da muss ich sagen, wenn man irgendwann mal gesagt hat, man will auch Glaubwürdigkeit wieder aufbauen, das hat man auch gerade nach der Mitgliederversammlung aus meiner Sicht komplett verpasst. Das hätte man versuchen können und auch machen können, auch in den Verein hinein, aber ich glaube nicht, dass man es auch nur im Ansatz versucht hat.
0: Ja, das glaube ich auch. Es ist, ja, ich bin auch wirklich gespannt, wie das jetzt in den nächsten, in den nächsten Wochen oder noch so weitergeht, weil eigentlich ist es ja so, ähm, diese ganze Thematik läuft halt eben auch schon so lange und ich habe das Gefühl, egal mit wem man so spricht oder mit wem man sich darüber unterhält, die meisten sind auch nur noch genervt und ähm, in den letzten ja. zwei, drei Jahren, da ist mir immer der Eindruck vermittelt worden, gut, ich ich bin jetzt nicht ganz doof und kann schon selber eins und eins zusammenzählen. Insofern, ähm, sage ich mal, mir ist immer der Eindruck vermittelt worden, in all den Jahren, ich nenne jetzt mal keinen genauen Zeitraum, ähm, dass Herr Kind hier alles, aber auch wirklich das Stadion mit eigenen Händen aufgebaut hat. Und ähm, er hat uns hier regelmäßig ähm, tolle Spieler präsentieren können aufgrund seiner finanziellen Leistung und so weiter und so fort. Und die Leute, es gibt immer noch genug Leute, die glauben das auch nach wie vor. Und ich glaube, dass das jetzt aber ein Ende hat. Ich glaube, dass jetzt langsam auch die aller, aller, allerletzten anfangen. Ähm, das, was die letzten 20 Jahre hier abgelaufen ist, in denen weiß Gott nicht alles schlecht war. Weiß Gott nicht. Und ich habe das auch schon mal bei Hanoi Verliebt, den 96-Podcast, den ehemaligen Podcast gesagt. Ich bin Herrn Kind für das, was er getan hat. An und für sich sehr, sehr dankbar. Und kann da auch nur vor ihm als Menschen und das kann ich sagen, weil ich, ihn, weil ich ihn gut kenne, auch nur meinen Hut ziehen. Dennoch sind die letzten zwei Jahre so anstrengend gewesen, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das, dass dieses, ich will es nicht Märchen nennen, aber dass dieses Gebilde so in der Öffentlichkeit und in der Gesellschaft auch aufrechterhalten werden kann. Das kann ich mir nicht mehr vorstellen. Und gut, dass vom Sportbasser ähm, das so kommt in der Form, ähm, habe ich selbst, habe selbst ich nicht für möglich gehalten. Und ähm, dass man von 96 nun ein bisschen ja, nicht so gut auf die DFL oder auf das Schiedsgericht vielmehr nicht gut zu sprechen ist, ist auch ganz klar, ähm, es hat schon sehr lange gedauert. Und es wurde immer wieder vertagt. Und noch mal vertagt. Also, ja, aber wenn, ja. wenn
3: ich, wenn ich kurz, kurz einhaken darf, die, Bitte, die, 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 die Verzögerung, und das ist ja auch etwas, das gehört zu diesen Nebelkerzen, die Verzögerungen lagen ja hauptsächlich an der Martin-Kind-Seite. Das Problem ist halt, dass Herr Steiner, der Vorsitzende des Schiedsgerichts, sich halt grundsätzlich, so ist dieser, dieser Posten halt eben auch ähm, definiert, sich sehr zurückhaltend in der Öffentlichkeit äußern soll und darf. Ähm, der Punkt ist, schickert, also die Kindseite hat durch diverse Anträge oder auf Nicht-Antworten auf Anträge oder auf Fragen zu Anträgen dieses Verfahren extrem in die Länge gezogen, weil es eben so war und genauso wie sie es vorher den Leuten versucht haben glaubhaft zu machen bei der DFL, ja das wird ein Selbstgänger, das holen wir uns, diese Ausnahmegenehmigung. Er hat das ja in der Öffentlichkeit immer so äh, proklamiert, er hat ja immer so gesprochen genau. und genauso war der Auftritt eben auch vor dem Schiedsgericht und das Schiedsgerichtsverfahren war eben genauso wie vorher das Verfahren bei der DFL. Man hatte eben Fragen, man hatte Nachfragen. Man hat gesagt, nee Leute, das reicht nicht, bitte liefert mal nach. Und es kam eben nichts. Das heißt, diese Verzögerungen, die sind im Endeffekt genauso wie auch beim DFL-Verfahren, sie sind eben schlussendlich hauptsächlich Martin Kind und seinen Anwälten zuzurechnen, weil es vorher schon Entscheidungen gegeben hätte, die sie halt nicht gewollt haben. Und das ja. ist eben halt auch den, der Eindruck, den sie halt, oder sie halt in der, in der Öffentlichkeit einen ganz anderen Eindruck immer ähm, erwecken. Und das gehört halt, muss ich ehrlich sagen, in diesen zwei Jahren, wo ich das jetzt oder zweieinhalb Jahren begleite, was mich immer wieder massiv ärgert, ist halt wirklich auch dieser Versuch, die Leute halt wirklich zu bescheißen. Also jedenfalls die Interessierten und die Öffentlichkeit.
0: Absolut, das sehe ich ganz genauso. Und das ist dann ja auch irgendwann mit der Zeit dann auch irgendwann mehr und mehr aufgeflogen, will ich jetzt fast sagen ist ein krasses Wort, aber das kann man ruhig so, so mal sagen im Podcast. Ähm, was mich persönlich auch sehr an der DFL gestört hat, und das ist ja auch das, was du zumindest, was ich glaubte, was du anreißen wolltest vorhin, ähm, dass, dass jetzt der, ja, der, der, der Präsident der DFL mit Reinhard Raubal jemand ist, der für Borussia Dortmund zuständig ist, das halte ich für, ich will es mal vorsichtig ausdrücken, für maximal Schwierig. Und da sollte man sich definitiv drauf stützen, da sollte es deutlich mehr an Unabhängigkeit gewinnen. Und ähm, ich meine, es ist, das, 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 das wäre jetzt, das wäre einfach so, als wenn ich darüber entscheiden könnte, ähm, welches, welches Hotel jetzt hier eine, eine Baugenehmigung bekommt und welches eigentlich nicht. Ja, und das als Hoteldirektor von irgendeinem anderen Hotel.
3: Gebe ich dir genau völlig so. recht, Ge genau gebe ich dir völlig recht. Nur natürlich wird es in Zukunft so bleiben, nur wir dürfen, wir müssen eine Sache im Blick behalten, 21., 22. August wird, wird die DFL-Vollversammlung in Berlin stattfinden. Es geht um die neue dfl struktur bzw. auch die Wahlen von, von, von äh, Geschäftsführung und, und Aufsichtsrat, die wirklich wegweisend sein wird, also für die, für die Zukunft des deutschen Fußballs. Das ist jetzt nicht kein Pathos, sondern es ist so, weil im Hintergrund ja. wirklich auch in dem Wahlkampf ähm, äh, auch wieder klassische wirklich Hinterzimmer. Deals ablaufen und deshalb meinte ich Pyrus Sieg, wenn diese Entscheidung negativ Kind ausgefallen wäre, wäre es für die DFL viel schwieriger geworden, in naher Zukunft etwas an der Thematik 50 plus 1 zu verändern. In der jetzigen Situation mit dieser Wahl Ende August und mit den Personen, die wahrscheinlich gewählt werden, vor allem im Mittelpunkt Peter Peters, der da ja auch eine sehr unrühmliche Rolle spielt bei der, bei der Verteilung oder bei der Rolle, 50 plus 1 oder aber auch große kleine Vereine ist eben die Handhabe und das muss man festhalten und die Möglichkeiten für die DFL halt doch wieder andere als vorher. Ähm, deshalb bleibt zweischneidiges Schwert, wenn man zu der, egal wie man zu der Thematik steht. Ähm, aber ich glaube, dass in naher Zukunft na, die DFL es versuchen wird. Jedenfalls die Spitze Seifert äh, wird es nicht öffentlich sagen, aber natürlich ist Seifert der erste Verfechter davon, dass es fällt. Das ist einfach so.
1: Und ähm, damit möchten wir dich auch entlassen, lieber Peter. Du hast ja gesagt, deine Kickers spielen gleich. Kickers offen machen, ja. 2030. Genau
3: ich kann doch mal, es ist ja kein Live-Podcast, sonst hätte ich gesagt, schalte Sport 1 ein, aber scheiße, ich okay, <lacht> morgen Abend.
1: <lacht> ja, aber ich bin wirklich ich, sehr, sehr dankbar, dass du heute hier gewesen bist, dass du uns deine Sicht der Dinge geschildert hast, dass du so viele interessante Sachen uns mitgeteilt hast. Und lieber Peter, Bleib da am Ball. Du hast ja gesagt, es werden noch viele interessante Veröffentlichungen kommen, auch rund um die DFL. Da sind wir jetzt schon sehr gespannt. Du hast es ja gerade schon ein bisschen angerissen. Genau. Ein paar Namen genannt. Also, das, das finde ich sehr, sehr spannend. Da werden wir auf jeden Fall am Ball bleiben. Und ich meine, wenn deine Kickers immer so gnädig sind im Pokal wie letztes Jahr oder vor, vor zwei Jahren, vor drei Jahren gegen uns, dann gibt es natürlich jeden Sieg.
3: Aber ich kann mich noch erinnern an einen 2-0-Sieg mit zwei Freischuss-Toren von Sekan Vierrad. Es war großartig.
1: Ja, möge es heute Abend wieder so großartig werden.
3: <lacht> ich danke euch für die Einladung. Ja, Abend. Peter, das Vielen lieben
1: was... Dank. Dankeschön. Ciao. Danke
3: euch. Ciao, ciao.
1: Ja, aber wir müssen doch ganz ehrlich sein, für uns in Hannover bedeutet diese ganze Geschichte jetzt doch, auch was, was Peter gerade gesagt hat, also wir können uns doch freuen, dass in Hannover 50 plus 1
2: Bestand haben wird. Definitiv. Tun aber... wir. Ich glaube, Peter und auch Tim, ich glaube, Peter hat es gesagt, haben damit nicht Unrecht, dass natürlich eine Klärung auf dem juristischen Wege natürlich schon sehr schön gewesen wäre. Ja. Wir nehmen das positiv jetzt so, wie es ist. Ne?
1: Aber ich finde auch, sehr was mir wirklich große Hoffnung macht, ist, dass Peter gesagt hat, da gibt es
0: auch kein Hintertürchen. Ja, das ist natürlich einfach auch aufgrund dieser... Komplexität des Themas ähm, dann ähm, ein, ein Deckel, der drauf sitzt und ne? der geht auch ja. so schnell nicht runter. Und ähm, wie meinst du ja, das? Ja, sehr schön. Nee, ich, ich meine, ich mein einfach, dass das jetzt auch eine gewisse Endgültigkeit hat. Ne? Es, es, es hat für uns in Hannover eine gewisse Endgültigkeit.
3: Ja. Weil, du, du weil sagst, er eben
0: in Hannover, da, ja. genau auch das sag ich mal, wenn jetzt der nächste Mäzen kommt, das was Peter auch neulich, oder neulich eben gerade angedeutet hat. Ähm, das ist, glaube ich, wenn ich jetzt alles, gar alles im Blick habe, ist das gar nicht so einfach. Und ich glaube, es gibt ja aufgrund dieser ähm, klaren Ausnahmegenehmigung und dieser, ja. Ja, das ist doch ganz klar geregelt. Also zumindest steht als allererste Stelle schon mal die 20 Jahre. So Und da fällt mir jetzt mal gar keiner ein. Also ich glaube, im deutschen Fußball wäre Martin Kind wirklich einer der ganz wenigen gewesen. Das ist doch das, was man ihm wirklich zugute halten muss. Ähm, ungeachtet des Ausmaßes der Förderung, ähm, 20 Jahre, kriegt, kriegt man erst mal voll. Ähm, ja, keine, man... keine,
1: keine Frage. Aber das Ganze ja. in ja. haben um, wir ja auch gesehen, diese diktatorischen Strukturen, die ähm, ja auch vielleicht Mitarbeiter aus anderen Branchen kennengelernt haben werden. Und ich denke, dass, dass wir einfach hier in Hannover zufrieden und glücklich sein können, Ein Weg den wir beschritten haben, ich sag mal, oder der begonnen hat schon mit der Gründung von Pro Verein, mit vielen, vielen Mitgliederversammlungen. Ja. Ein Weg, den wir dann gemeinsam beschritten haben, Ende März auf der Mitgliederversammlung mit einem glorreichen 5 zu 0 Sieg, dem Versprechen, dass 50 plus 1 in Hannover bleibt. Und jetzt ist das Versprechen eingelöst und unser Vorstand und unser Aufsichtsrat können uns Mitgliedern diese Lösung präsentieren. 50 plus 1 in Hannover ist Unantastbar. Und dann ist es auch egal, was der Sportwasser schreibt. Dann ist es auch egal, was die BILD schreibt. Wir können festhalten, 50 plus 1 in Hannover ist und bleibt unantastbar. Ja, fliegender Wechsel. Hier bei Vorwärts nach weit. Ähm, ihr hörtet gerade die Einschätzung von Peter Rosberg, dem lieben Carsten, von Tim und mir zur Entscheidung von Martin Kind auf ja, seinen Ausnahmeantrag von der 50 plus 1 Regel zu verzichten. Und ich freue mich sehr, lieber Andi, dass du jetzt hier zu Gast bist. Ähm, ich finde, es schließt sich so ein bisschen ein Kreis. Ich erinnere mich noch gut an unseren gemeinsamen Auftritt bei Hannover Lieb vor der Jahreshauptversammlung. Dann trafen wir uns ja auch während der Jahreshauptversammlung und ähm, ich erinnere mich auch noch an das erste Heimspiel gegen Schalke. <lacht> ein glorreicher, glorreicher Nachmittag. wie Ich finde es schade, dass es ein Sonntag war.
4: Ja. ja, das stimmt, aber es war ein wunderschöner Tag. Es ja, war ein
1: wunderschöner Ans Tag.
4: Ganz Ansgar getroffen, es war
1: wirklich äh, ja.
4: alles äh, wunderbar.
1: Du hast recht. Äh, war,
4: also es ist äh, ganz, ganz nett, irgendein Schalke Sensei See gesprungen, in Masche gesprungen. Also, <lacht> das, äh, <lacht> es war äh, herrlich.
1: War alles dabei, war alles dabei, da hast du recht. Und wie gesagt, für mich schließt sich jetzt so ein bisschen der Kreis. Die, die Freude über den 5-0-Sieg Ende März ist jetzt einer großen Zufriedenheit gewichen, zumindest bei mir. Ähm, wie, wie geht es dir denn jetzt nach der, nach der Entscheidung von Martin Kind?
4: Naja, wenn wir äh, jetzt wieder da äh das Gespräch aufnehmen, wo wir es bei Hannover lieb beendet haben, da waren wir alle sehr gespannt und ja. Wir, ja, hatten teils unterschiedliche Erwartungen, teils unterschiedliche Vorstellungen, dass es sich dann so entwickelt hat, äh, war danach, äh, es war großartig, äh, muss ich sagen, die Jahreshauptversammlung, das Ergebnis, die Stimmung äh, unvergessen. Ich hatte dir das, glaube ich, äh, als sie uns beide Jahreshauptversammlung getroffen hatten, gesagt, es ist... Äh, aufregender als Relegation oder, ja. Krieg oder Pokalfinale und so ja, ja. an diesem Tag. Du hast es auch nochmal vertwittert, glaube ich, in dieser Art und Weise.
1: Ich glaube, ja. Und, äh, ja.
4: So, so, so war es tatsächlich auch und äh, danach äh, ist ja einigermaßen Ruhe eingekehrt, was ich grundsätzlich auch als sehr positiv bewertet habe, dass da nicht äh, ständig jetzt noch irgendwelche ja, Wasserstandsmeldungen oder sowas abgegeben worden sind im, im vereinstechnischen Bezug jedenfalls. Das ist dann vor kürzerer Zeit hat sich das wieder ein bisschen geändert. Äh, da ja. muss man wieder äh, seltsame Sachen lesen teilweise. Und äh, ja, jetzt mit der Rücknahme des, äh, des Antrags und mit dem Ende des Schiedsgerichtsverfahrens. Äh, muss man eigentlich sagen, ist dieses Stück Geschichte ein Stück weit abgeschlossen. Es gibt noch ein paar Nachzugsgefechte und ja. wir werden drüber sprechen und, und äh, ja, subtile Drohungen, so nenne ich das jetzt mal. Aber eigentlich, äh, sage ich mal, ist der drops gelutscht und äh, diese Pläne von Herrn Kind, äh, den Verein vollständig zu übernehmen, äh, meine ich, könnte man jetzt wirklich bald äh, ja, endgültig zur Seite legen.
1: Ja, da würde ich gerne einhaken. Auch das hat ähm, Peter als eine seine Einschätzung gegeben, dass er der Meinung ist, da ist juristisch jetzt im Prinzip alles aus. Der Sportbaser und auch die Bild hier in Hannover und eigentlich auch alle anderen Medien, ich denke, da hat der eine vom anderen abgeschrieben, äh, bewerten das ein bisschen anders. Aber versuchen wir es mal aufzuarbeiten, auch juristisch. Du bist ja zu, glücklicherweise Anwalt. Ähm, Teilst du die Auffassung, dass es für Martin Kind, was, was jetzt den Zivilklageweg angeht, ähm, ein Schiedsgerichtsspruch nötig gewesen wäre? Ja, äh,
4: unbedingt. Also wenn man sich die äh, entsprechenden äh, Verfahren, die es vorher gegeben hat, ich denke ein, ein vorrangig an SV Wilhelmshaven, die ja letztlich auch bis zum BGH geklagt hatten, also den Zivilrechtsweg dann beschritten sind, ähm, yeah. ist halt äh, Prozessvoraussetzung äh, absolut, dass die äh, Verbandsgerichtsbarkeit erstmal durchlaufen wird. Und das Schiedsgerichtsverfahren gehört nun mal dazu. Und äh, wenn das jetzt nicht mehr weiterbetrieben wird, äh, kann ich mir nicht vorstellen oder sehe keine juristische Möglichkeit, eigentlich das wieder aufzumachen. Äh, das muss man ein Stück weit äh, natürlich nicht so absolut sehen. Ne? Der Spruch zwei Juristen drei Meinungen,
1: ja. äh,
4: der gilt natürlich äh, immer und äh, vielleicht ist äh, Kollege Schickert ja wirklich so gewieft, dass er noch irgendwas findet, wo man das jedenfalls versuchen kann. Äh, aber wenn man sich die Regularien der DFL anschaut, dass so ein Antrag ja grundsätzlich äh, von den von drei Rechtsobjekten äh, gestellt werden muss, nämlich dem abgebenden Verein, dem Spielbetriebsveranstalter, also der KGA und Übernehmer und Herrn Kind äh, jetzt äh, das nicht mehr betrieben wird, äh, dass dann einer alleine sagt, äh, ich klage jetzt gegen 50 plus 1 in dem ja. Sinne, also ich äh, kann mir das nicht vorstellen. Ich habe das auch äh, jetzt äh, für mich selbst ein bisschen kritisch hinterfragt, so nach dem Motto, siehst du das nicht zu blauäugig und durch die rosarote äh, Fan- oder Mitgliedsbrille und habe mir auch mit, glaub, mit äh, Kollegen darüber ausgetauscht. Ja. Und äh, eigentlich die einhellige Meinung war, äh, das ist in dem Moment kaputt, wo er das zurückgenommen hat. Und äh, wenn man äh, realisiert, wie jetzt auch äh, auf dem äh, ja, Leiter der, der Schiedsgerichtskommission äh, versucht, wird zu diskreditieren in der Stellungnahme ja, das äh, anwaltlicher Seite äh, von Herrn Kind, dann äh, ist das für mich äh, ein Stück weit Verbitterung, die da aus diesen Zeilen spricht, äh, weil man eigentlich realisieren muss, das ist vorbei.
1: Ja, ähm, gut, das, wie gesagt, diese, diese Ansicht hatte, hatte ähm, der Peter auch gerade geäußert und gibt es ja auch prominente, ja, Mitstreiter, hätte ich fast gesagt, die das auf Twitter ja noch am selben Abend, du hast ja gleich den Sportbaser-Artikel mit einem Kommentar auf Twitter versehen, das ist ja wohl eine exklusive Sicht des Sportbasers wäre, ja. da äußerte sich dann zwar ein ähm, Vorsitzender eines Gerichts, wenn ich es richtig gesehen habe, etwas ja. anders, aber, aber jemand, der wirklich tief in der Materie drin steckt, das müssen wir so sagen, der Dr. Paul Lamberts hat dir da beigepflichtet. Und das will in meinen Augen was heißen.
4: Ja, das, das will was heißen. Also Paul kenne ich sehr gut, ist ein super Typ, äh, absoluter Fachmann, wir sind oft nicht einer Meinung gewesen, äh, insbesondere was die Thematik angeht, ob äh, 50 plus 1 insgesamt äh, rechtlich standhaft ist oder nicht. Das sieht er anders ja. als ich. Äh, da können wir uns auch äh, sehr differenziert drüber streiten. Äh, jetzt sind wir einer Meinung, das ist vielleicht wirklich ein kleiner Fingerzeig, der weitere Kollege, den ich auch mit eingebunden hatte, Jan F. Ort, sagt, ja, der ist Richter am Landgericht Köln, aber eben auch äh, Herausgeber der Spurt, also der Sport und Recht, und äh, ich meine, der ist auch äh, im, äh, bei, beim DFB äh, als Berater, irgendwas in der Funktion okay. hat er auch im Schiedsgericht. Also der ist wirklich auch sehr tief in der Materie drin. Der hat es ein bisschen differenziert äh, dargestellt. Äh, aber wie gesagt, es ist äh, in der Juristerei jetzt nichts Unübliches, dass äh, ja, äh, verschiedene Ansichten vertreten wird. Hier denke ich aber tatsächlich die, die, die überwiegende Rechtsauffassung, die dort vertreten wird, ist, dass das nicht mehr möglich ist. Ja. Ich habe die Kommentare tatsächlich in den weiteren Presse- Berichterstattung nicht mehr so richtig wahrgenommen, weil ich, wie gesagt, gerade aus dem Urlaub zurückgekommen bin und mich ein bisschen rausgezogen habe. Ich habe nur, ich glaube, ich glaub, es war in der Bildzeit, dass dann gesagt wurde, es gäbe sogar mehrere Möglichkeiten, jetzt noch yeah. direkt europarechtlich dagegen vorzugehen. Genau. Das, das halte ich für völlig im Humbug, weil du immer den nationalen Rechtsweg zunächst durchlaufen musst, bevor du äh, europarechtlich was machst. Es ist, äh, glaube ich, geschrieben worden, dass man ja gleich ans Kartellamt gehen konnte. Da liegt die Beschwerde von äh, East Make seit mittlerweile einem Jahr, ohne dass sie sich darum kümmern, was man auf jeden Fall sagen kann, dass wenn es tatsächlich eine Möglichkeit geben sollte, diesen Rechtsweg zu beschreiten, dass äh, auch einen irren Zeitaufwand äh, mit sich bringt und ob das insgesamt sinnvoll wäre und sich lohnt, wenn nun wirklich der Verein sagt, wir wollen ja gar nicht mehr äh, verkaufen,
3: yeah.
4: äh, sozusagen, oder wir wollen das gar nicht mehr übertragen, äh, dann klagst du da so ein Stück weit natürlich auch im luftleeren Raum, weil äh, ich kann ja jetzt auch nicht, wenn ich sage, Tobi, ich möchte ein Auto kaufen, und du sagst, ich yeah. verkaufe sie nicht, dann, dass ich dich dann <lacht> verklage du musst es verkaufen. Also das, das ist für mich alles ein Stück weit, äh, wie gesagt, Rückzugsgefecht und äh, Wunden lecken und sich nicht ganz die Blöße geben, dass man es einfach äh, nicht hinbekommen hat.
1: Das finde ich übrigens ganz interessant, weil das mit dem Kartellamt, das, das liest man tatsächlich häufiger. Da, da liegt ja nicht nur Ismaegs Beschwerde, sondern auch die DFL hat, der, hat der das dem Kartellamt übertragen gehabt, ne? die ganze Geschichte. Ja, das ist ne? Also Ismaeg war auf jeden Fall früher. Ja, genau. Äh,
4: das, das, äh, zuerst haben, und da war auch äh, genau, das, genau das ähnliche Problem, äh, das, äh, ich es jedenfalls zu ändern, 1860 auch äh, Beschluss hatte, die wollten ja letztlich auch gar nicht mehr verkaufen und das Kartellamt, was soll das eigentlich, äh, aber wie gesagt, dass man natürlich jetzt versucht, äh, in dieser Art und Weise noch mal äh, nicht ganz äh, mit dem Gesichtsverlust rauszugehen, kann man ein Stück weit nach, äh, nachvollziehen. Yeah. Wo ich dich gerade habe, weil du ja äh, jetzt wahrscheinlich aktuell besser informiert bist, 96 hatte ich auch angekündigt, das Anführungszeichen, äh, Zitat, in Kürze weiter zu ist genau. das eigentlich mittlerweile passiert? Ich glaube nicht,
1: oder? Ich habe keine Erklärung gelesen, also weder von, von Kapitalseite noch von Vereinsseite, ähm, sodass wir dann noch gespannt warten können. Aber wie gesagt, so ein bisschen den Druck aufgebaut, das haben wir gestern, oder das haben wir mit Peter ja besprochen, war auch seine Anfrage. Er, hat, ne, er wusste, dass der Antrag zurückgezogen war, hat dann 96 nochmal ein paar Fragen gestellt und dann kam die mit ihrer Meldung halt raus. Also ich denke, man hatte da ein bisschen Angst vor der Veröffentlichung ja. und, und war dann nicht ganz vorbereitet auf ähm, ja auf die Veröffentlichung an einem Sonntag, davon gehe ja. ich jetzt einfach mal aus. Aber nochmal zurückzukommen, Kartellamt, okay, ähm, EU-Wettbewerbskommission lese ich mit einem kleinen Beispiel aus einem anderen Sportfeld, wo ein nationales Sportgerichtsurteil, nämlich eine Sperre von Sportlern, aufgehoben wurde, Ja, ähm, aber
4: da, 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 da gab es
1: ja eine Entscheidung. Ne? Also ja, von daher, du, du,
4: du beantwortest es ja sozusagen mit deiner Frage, ne? da ist... Äh, in einem nationalen Verfahren etwas äh, entschieden worden. Und unser ja. nationales Verfahren ist ja sozusagen mit dem Schiedsgerichtsverfahren eben nicht beendet worden. Und ja. das als Prozessvoraussetzung, dass du eben den, äh, die Sportsgerichtsbarkeit eben durchlaufen musst, äh, das fehlt jetzt hier einfach.
3: Also
1: ja. dieses
4: Beispiel, finde ich, ist nicht äh, durchgreifend so, dass man sagen genau. kann, Genau, das
1: wollte ich auch sagen. Weil da gab es eben ein Urteil, dass man hätte anfechten ja. können oder dass man anfechten konnte. Hier gibt es das nicht, weil man wenn man selber was zurückzieht, ist dann die Anfechtbarkeit eher ja. in Zweifel zu ziehen, möchte ich, mal, ja. möchte ich mal sagen. Und was ich noch viel wichtiger finde ist, du hast es auch gerade schon gesagt, also selbst wenn, oder gehen wir davon aus, es würde alles möglich sein, das Kartellamt sagt, das verstößt gegen, gegen Wettbewerbsrichtlinien oder die EU sagt das und 50 plus 1 fällt, selbst wenn das so wäre. Ja. Es müsste hier in Hannover immer noch der Verein sagen, wir verkaufen Anteile an der management genau. Und solange der Verein das nicht sagt, und wir können wohl davon ausgehen, dass er das nicht tun wird, dann wird es hier auch nicht zu einem Fall von 50 plus 1 kommen. Das hat Martin Kind jetzt tatsächlich verwirkt, indem er den Antrag zurückgezogen hat. Ja,
4: so denke ich das auch. Es ist ein komplexes juristisches Thema. Du hast es ja, glaube ich, in nah der gesagt, eigentlich Strafverteidiger. Also ich beschäftige mich ja vorrangig mit anderen Sachen. Aber natürlich über die Jahre hat man sich da auch ein Stück weit mehr eingearbeitet was man sagen muss, es ist eben tatsächlich ein rechtliches Problem. Mhm. Ne? Und äh, es ist natürlich viel, auch Stadionfans, Mitglieder und so weiter, jeder hat eine Meinung dazu. Am Ende des Tages ist es ein rechtliches Problem. Und wenn der ja. Kind eine Möglichkeit gesehen hätte, das rechtlich durchzusetzen, dann äh, sind wir uns, glaube ich, alle darüber einig, dass er das dann auch gemacht hätte. Äh, das ist jetzt, äh, ich lese seit einem Jahr, die Klage ist vorbereitet und äh, liegt in der Schublade und so, äh, bitte, <lacht> wirklich, da bin ich mittlerweile im Positionsschluss, dann reicht sie irgendwo ein, bei welchem Gericht auch immer oder bei ja. welchem Amt auch immer, dann mach es doch bitte. Äh, das hat äh, auch äh, Dr. Paul Lampert jetzt ja auch sozusagen mit einem weinenden Auge kommentiert, sagt, naja, die Entscheidung über 50 plus 1 ist jetzt erstmal, äh, wer weiß wie lange, äh, ausgesetzt. Und, ja. und äh, das ist eben auch ein, ein Ausfluss des Grundgesetzes, ein Ausfluss der Verbandsautonomie. Wenn du, wenn äh, das Grundgesetz erlaubt, dass sich äh, Verbände zusammenfinden, seien es nun Gewerkschaften oder eben eine äh, DFL, dann ist es eben so, oder ein DFB, dann können die sich auch eigene Regeln geben. Ja. Diese eigenen Regeln sind zu respektieren. Und äh, diese Verbandsautonomie ist ein ganz hohes Gut. Und da äh, in diesem Spannungsfeld, bewegt sich die Frage, kann man sich so eine in Anführungszeichen Satzung geben mit, mit solchen Voraussetzungen, dass eben 50 plus 1 Prozent beim äh, eingetragenen Verein ist. Und äh, das hat ja auch, haben ja auch die entsprechenden Entscheidungen gesagt, ähm, dass eben die Mehrheit der Mitglieder die DFL dafür ist, dass das so passiert. Yeah. Und wenn man sich jetzt äh, auch mal äh, die, die Wahrnehmung außerhalb von Hannover anschaut, da werden das die Vereine auch sehr wohl wahrgenommen haben. Man sieht es auch in Stuttgart zum Beispiel, dass es schwierig ist, Interessen gegen die Base sozusagen, gegen die Fans, gegen die Mitglieder durchzusetzen. Das macht zum einen keinen Spaß, zum anderen ist es juristisch schwierig. Es ja. sind eben nicht nur die blöden Krakehler in der Nordkurve oder im Stuttgarter Stadion, die das, die das fordern, sondern. Das ist ein ganz tief sitzender ja, Wunsch nach Mitbestimmung, nach Demokratie, nach Transparenz. Und das kann man nicht äh, einfach so mit Geld wegwischen. Das wird gerne versucht und das wird gerne äh, diskreditiert, wenn man dagegen ist. Aber am Ende des Tages, denke ich, ist das sehr wohl wahrgenommen worden, was hier in Hannover passiert ist.
1: Ja, das denke ich auch. Ähm Du hast ja gerade schon gesagt, 1996 kündigte da noch eine weitergehende Erklärung an und es gibt ja noch durchaus mehr Probleme rund um den, den Verein. Da geht es um Geld oder beziehungsweise um, ja, nicht Geld, nämlich Geld, was fehlt. Ja, ja. Ähm, bei dem Bau oder den, jetzt nach dem Bau der Stammelstraße, der, der ganze Unterhalt, irgendwelche Schlussrechnungen, die dann noch von Handwerkern kommen, die den Verein in eine finanzielle Schieflage bringen. Ähm, befürchtest du? Oder siehst du eine Möglichkeit, dass es da zu irgendeinem komischen Kuhhandel zwischen, zwischen dem EV und der Kapitalseite kommt, die vielleicht doch noch irgendwo ja, so, ein, so ein Schlupfloch lässt für mehr Macht dem Kapital? Es, es, das ist ein bisschen, es
4: gibt ja nur Hop oder Top. Also entweder du hast die Mehrheit und du kannst den Geschäftsführer bestimmen. Oder eben nicht. Also ich, ich sehe da keine Graustufen und ich kann mir auch, ja. also ich hoffe nicht, dass sich äh, die neue Führung des e.V. auf irgendeine so Art krummen Deal einlässt. Äh, das hoffe ich nicht, das erwarte ich nicht. Ich glaube schon, dass man da sehr standhaft ist. Äh, man ist mit diesem äh, Versprechen angetreten zur Wahl, äh, dass man sich für 50 plus 1 einsetzt, dass man alles dafür tut, dass, äh, tut, dass das gehalten wird. Ja. Und äh, es wäre schon ein Glaube ich nicht wieder gut zu machender Gesichtsverlust und, und Vertrauensverlust, wenn man das jetzt in irgendeiner Art und Weise aushöhlt. Aber das muss ich ganz klar so sagen, ich erwarte das auch nicht so, so muss ich sagen. Ja. Und äh, ich, die DFL müsste es absegnen, dann sowieso, weil genau. das ist eben auch es ist. Es ist ja nur eine Regelung äh, der DFL und äh, wenn man hier versucht, das auszuhöhlen, das weiß man auch. Wie dehnbar, das dann vielleicht gehandhabt wird. Aber letztlich glaube ich, dass der Protest, der dann äh, sich danach entfachen würde, den will auch keiner. Ja. Und äh, dass die DFL nun darauf erpicht ist, Herrn Kind dazu zu verhelfen mit irgendeiner Art von Krummdeal, das erwarte ich auch nicht. Dazu verhält er sich auch äh, zu konträr, muss man sagen ich glaube auch nicht, dass er sich dort viele Freunde gemacht hat mit der Art und Weise, genau. wie er versucht hat, das durchzusetzen. Also, dass da jetzt ein, ein größeres Entgegenkommen zu erwarten ist, das sehe ich eigentlich nicht.
1: Okay, das, da, da, teile ich, da teile ich tatsächlich deine Ansicht, dass damit nicht zu rechnen ist. Jetzt ähm, ist ja auch die Frage, dieses Damoklesschwert drohende Insolvenz für den EV, ja. das ja vielleicht gar nicht mal unrealistisch ist. Ich kenne jetzt die Zahlen nicht, aber und das, was wir auf der Mitgliederversammlung präsentiert bekommen haben, sah ja schon nicht so gut aus. Und wenn es jetzt noch dramatischer geworden ist, kann ich mir das gut vorstellen. Ähm, oh. Wie schätzt du das ein? Wenn jetzt der EV insolvent ginge, oh. der ein, ein massiver und wichtiger, entscheidender Baustein in diesem ganzen 50 plus 1, ähm, in der ganzen 50 plus 1 Gemengelage ist, oh. wäre dann auch die Lizenz für den Profisport in Gefahr, wenn da einer aus diesem Konstrukt plötzlich nicht mehr da wäre? Oh. Ich denke schon, dass sie in Gefahr ja.
4: wäre, weil also wenn, wenn die Regelung ist, dass äh, an dem Spielbetrieb mindestens eben 51 Prozent äh, gehalten werden äh, und wenn das wegfällt, meine ich, kannst du diesen Spielbetrieb nicht mehr durchführen. Äh, Ob es dann so weit kommen würde tatsächlich, äh, das ist eine ganz andere Frage, weil wenn eine Insolvenz äh, eintreten würde, dann würde ja der Insolvenzverwalter sozusagen äh, zusehen äh, erstmal, wie er das am Laufen hält und dann möglicherweise auch äh, in äh, ja, Verkaufsverhandlungen eintreten und vielleicht bei einem gewissen Preis sagen, okay, dann verkaufe ich es als Insolvenzverwalter. Äh, das ist so ein Szenario äh, um drei Ecken gedacht. Ähm, da müsste eigentlich Herr Nestler sich gut auskennen. der ist ja nun auch äh, Insolvenzverwalter, der weiß das sicherlich viel genauer. Äh, aber äh, eine gewisse Gefahr sehe ich da schon. Ich kenne die Zahlen auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie realistisch das ist. Ich glaube nicht, dass es so dramatisch ist, wie es propagiert wurde hier in der Presse. Aber wie gesagt, da fragst du auch wirklich den Falschen, weil die Zahlen weiß ich auch nicht.
1: Ja, ja, okay. Aber trotzdem finde ich es einen interessanten Punkt, wenn man immer so überlegt, warum sollte Martin Kind jetzt den Verein retten, weil er damit sich selbst rettet. Und naja, also sein, sein Investor
4: gemacht hat und die Anteile, die er gekauft hat, sind sie auch noch so billig gewesen, wie er sie gekriegt hat, äh, haben ja auch einen gewissen Wert. Also er kann letztlich auch kein Interesse daran haben, dass das alles den Bach runtergeht genau. und äh, er mit der Arena GmbH nur noch Konzerte ausrichtet und äh, kein Fußball mehr gespielt wird. Also das, das glaube ich auch nicht. Da ist er dann auch meiner Meinung nach Geschäftsmann genug, ja. äh, um zu sagen, äh, ich versuche jedenfalls das zu retten, äh, was zu retten ist. Äh, aber das der äh, Geldhahn in Anführungszeichen nicht mehr so groß aufgedreht wird und sei es auch durch äh, weitere Darlehensgaben. Das ist sicherlich auch kein Geheimnis. Da wird sicherlich auch ein Stück weit Verbitterung mit dem Spiel sein
5: mhm.
4: und ein Gefühl von Undankbarkeit oder irgendwas in diese Richtung. Aber dieses, dieses Geld ganz verbrennen, das kann ja nun auch nicht in seinem Interesse sein.
1: Genau, das, darauf will ich hinaus. Deswegen sehe ich die Gefahr für den e.V., fast schon als nicht existent an, die werden sich schon einigen, weil Martin Kind, eigentlich wollen sie ja alle das Gleiche, nämlich in irgendeiner Art und Weise, vielleicht auf verschiedenen Wegen, aber das Beste für Hannover 96 im Breitensport und im Profisport. Und da wird man sich meines Erachtens auch immer einig werden. Ich bin gespannt, wie dann oder wer dann die Deutungshoheit bekommt in der öffentlichen Wahrnehmung. Oh. Ich gönne Martin Kind von Herzen, dass er sich nochmal als Retter feiern lassen kann. Solange er die Finger von der Mehrheit lässt, ist mir das dann auch... Da bin ich gönnerhaft, weißt du? <lacht> ja, und gön da sind gönne wir ich ihm das, Meinung. Ja, da gönne ich ihm das von Herzen. Er braucht mal wieder Positivmeldungen. Dann soll er die bekommen. Ähm, sehr interessant, deine Einschätzung auch zu hören. Das fand ich sehr angenehm. Noch eine klitzekleinigkeit: Kleinigkeit. Bist du Samstag im Stadion? Äh, wahrscheinlich schon. Das klingt doch wunderbar. Also Und da, noch mal, also, das sind noch nicht so viele Karten verkauft. Also da möge doch bitte jeder Hörer noch mal in sich gehen, ob man nicht an dem Samstag Nachmittag 15.30 Uhr
4: ich, ich bin sehr gespannt tatsächlich, Also dass ich die Bilder aus Stuttgart gesehen habe, äh, das volle Stadion, am nächsten Tag äh, noch weitere Bilder vom äh, Fanmarsch zum Stadion. Also da war wirklich äh, viel los, eine ja. relativ große Euphorie, gut haben gewonnen, auch zum Schluss auch gut, aber auch im Vorfeld schon. Äh, ich weiß nicht, äh, nee, oder ich, ich befürchte, dass es hier nicht so sein wird, ja. Aber ich hoffe auch auf einen guten Besuch
1: jedenfalls. Also ich denke auch wegen des Gegners. Das ist leider ein Problem, dass dann doch viele kommen, nur um den Gegner zu sehen, nicht um 96 zu sehen. Ich finde es einfach, es ist Samstag, es ist 15.30, Uhr, es ist wie Bundesliga. Wir haben Spaß gegen Stumpf, wir haben fest. Also es wird einfach ein rundum guter, guter Tag. Und da, da muss man doch ins, da muss man eigentlich ins Stadion gehen. Da gibt es da, oh, erstes Heimspiel, also bitte. Wir Aber gut, finden, wir, wir finden uns ich hoffe, dass wir uns Samstag treffen und noch eine kleine letzte, doch tatsächlich allerletzte Frage. Rechnest du mit dem Wiederaufstieg?
4: Ich bin sehr skeptisch. Tatsächlich, ja. das habe ich äh, auch schon äh, anderweitig verloren. Wir bin tatsächlich sehr skeptisch. Äh, hängt ein Stück weit äh, na, egal Gründe egal, aber ich, äh, es wird schwierig, sagen wir mal so. Es wird ja. schwierig.
1: Ganz witzig übrigens, passt das zu unserer Thematik 50 plus 1 Kapital, dass ähm, Gerade jetzt heute die Meldung gekommen ist, dass Philipp Schauner Hannover 96 in Richtung Leipzig verlässt,
4: mhm.
1: zu dem, wie er selber sagt, großen Verein. Ja, mhm. okay. Ähm, okay. Bin ich jetzt nicht ganz seiner Meinung, aber das, vielleicht passt das so ein bisschen in diese ganze Geschichte um 50 plus 1, die wir momentan haben, dass wir dann einen Spieler abgeben zu einem Verein, der nun wirklich die perfekte Umgehungsstraße zu 50 plus 1 gebaut hat, wenn man so sagen will. Oder einfach der, der die. Die Regeln so weit dehnt, wie nur irgend möglich und sich ja. damit unsympathisch präsentiert, wie man sich nur präsentieren kann. Ja,
4: ich will gar nicht über Leipzig schimpfen, aber dass er überhaupt weggeht oder weggehen muss, das ist eine Baustelle, die haben wir uns wirklich selbst zuzuschreiben. Mit einem anderen Thema ist schon Scherz-Zieler, alles Gute im Tor, aber ich fand Schauner, wenn er gespielt hat, gut gespielt, ich will ja. überhaupt nichts gegen sagen. Das war sicherlich nicht die erste Priorität, die man hätte bedienen müssen zur Verstärkung der Mannschaft. Es ist jetzt, wie es ist. Dass er sich jetzt nicht dahinter einreiht, kann ich absolut nachvollziehen. Und wenn es dann Leipzig ist, wünsche ich ihm alles Gute. Auch dir und deinem Mitstreiter wünsche ich alles Gute für den Podcast. Danke. Ja, ein schönes Projekt. Ich bin froh, dass es wieder sowas gibt in Hannover. Ich hoffe, wir hören uns noch öfter.
1: Davon gehe ich jedenfalls. doch aus.
4: Ich höre jedenfalls immer wieder gerne rein.
1: Das freut mich sehr zu hören, lieber Andreas. Und Jörg, ihr werdet es merken, Tim sagt jetzt hier irgendwie gar nichts. Wir hatten es angekündigt, dass wir diesen Podcast jetzt in mehrere Teile zerstückelt haben oder die Aufnahmen zumindest in mehreren Teilen zerstückelt haben. Und ich hatte die Ehre, mit Andi alleine zu sprechen. Gleich dürft ihr noch mit dabei sein, wenn wir den Stefan begrüßen. Den Stefan ist ein Fan des SSV-Jahren Regensburg, dort auch Podcaster über seinen Verein. Der wird gleich noch seine Einschätzung zu dem Spiel am Samstag geben. Dann wird auch Andi noch tippen, denn Andi bleibt noch bei uns. Und am Ende hört ihr nochmal Tim, den Carsten und mich. Und wir reden dann auch nochmal ein bisschen über Regensburg. Und dann ist diese Sendung auch schon beendet.
0: Natürlich siegt
2: 96 im nächsten Spiel. Mal sehen, welche fadenscheinigen Erklärungen unser Gast für die kommende Blamage findet.
1: Ja, über Fußball wollen wir auch noch sprechen. Auch wenn wir gerade viel über die Thematik rund um 96 gesprochen haben und das auch gleich noch tun werden, haben wir jetzt wieder einen kleinen sportlichen Teil. Und ich freue mich außerordentlich, dass wir einen Gast bekommen haben, der Fan unseres kommenden Gegners ist. Es war auch gar nicht so schwer, was mich ein bisschen überrascht hat. Lieber Stefan, ich darf dich kurz vorstellen, du bist Podcaster bei 1889FM. Das ist quasi euer Regensburg-Podcast und du hast dich gleich bereit erklärt. Und es war auch gar nicht, gar nicht schwer, einen Regensburg-Fan zu finden. Du hast dich gleich bereit erklärt, dann vor diesem Spiel am Samstag zu uns zu kommen. freue ich mich sehr. Erstmal herzlich willkommen.
5: Ja, hallo, servus aus Regensburg.
1: Ja, und äh, liebe Hörer, jetzt auch schon gleich mit dabei äh, zum sportlichen Teil, aber auch gleich noch viel mehr zum weiteren 50 plus 1 Teil. Haben wir niemand geringeren hier heute am Mikrofon als den lieben Dr. Andreas Hüttel. Ich darf Fananwalt sagen, Andi? Darfst du sagen? Du darfst das sagen, Tobi. Grüß dich. Das, das, ich meine es auch nicht despektierlich. Also das ist ja, mir ganz das wichtig. Das, das soll, das soll deine, deine Tätigkeiten als Strafverteidiger natürlich nicht herabwürdigen. Aber dann, dann kann dich, obwohl nee, dich kann sowieso jeder einordnen, also dich brauche ich gar nicht dich brauche ich gar nicht vorstellen. Vielen Dank, ich
4: freue mich dabei zu sein.
1: Ja, sehr gerne, ich freue mich auch sehr. Stefan, ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe euren Podcast ja gehört, die Saisonvorschau, die ihr aufgenommen habt, übrigens vor Publikum, fand ich großartig. Und ich erinnere mich noch gut, ihr habt dann so besprochen, wie die Saison so verlaufen könnte und ihr wart euch da eigentlich alle einig. Ja gut, wollen wir mal den Klassenerhalt erreichen und ja, selbst wenn wir ihn nicht erreichen, wenn sich die Mannschaft gut verkauft, dann dann sind wir damit zufrieden und dann kann man auch mit dem Trainer zum Beispiel, der absteigt, dann in der dritten Liga weitermachen und dann kommt der VfL Bochum zu euch zu Gast zum Auftaktspiel, der von vielen Experten, was mich zwar ein bisschen überrascht, aber gut, ich bin auch kein Experte, von vielen Experten als einer der Clubs genannt wird, wenn es darum geht, der hat so Außenseiterchancen auf den Aufstieg. Und also dachte ich mir, ja, gut, wird eine sichere Nummer für Bochum, ich gucke mal ein bisschen, ob da ob Regensburg irgendwer gefährlich ist und um mit dir ein bisschen darüber zu sprechen, und dann läuft das Spiel ganz anders. Sag mal Stefan, habt ihr da bei euch im Podcast einfach tief gestapelt?
5: Naja, ich sag mal so, wenn sich äh, Sachen mal in das Rückenmark eingebrannt haben... <lacht> Dann kriegt man die da auch schnell, also so schnell nicht wieder raus. Ne? Und wir sind halt aus den letzten Jahren dann schon irgendwie äh, aus den letzten Aufenthalten in der zweiten Liga halt schon irgendwie so negative Erfahrungen gewohnt. Und deshalb äh, ja, ist es wahrscheinlich schon so ein bisschen äh, Schutzmechanismus, dass man dann nicht zu so viel erwartet. Äh, weil es kann ja doch immer irgendwie was schiefgehen, wenn die Neuzugänge nicht so gut funktionieren oder wenn man mal in, eine Negativ in einen Negativstrudel reinkommt. Dann kann es halt schnell mal passieren, dass man dann auch irgendwo unten drin ähm, sitzt, wo man sich dann vielleicht selber gar nicht mehr so rausretten kann. Und wenn dann doch Verletzte dazukommen oder so, das weiß man ja alles nicht. Ähm, dann, dann kann es ganz schnell gehen. Ja. Von dem her, ähm, ja, weiß ich nicht. Äh, natürlich ist, ist, sind wir jetzt kein Aufstiegsfavorit für die erste Liga, aber wir warten jetzt in den letzten beiden Jahren immer einen einstelligen Tabellenplatz.
1: Ja, vor zwei Jahren Fünfter. Also ich bitte dich.
5: Ja, gut. Ja, natürlich. Das sieht von außen gut, gut aus und wir haben uns auch sehr gut damit gefühlt, muss man natürlich schon sagen, und auch gut darüber gefreut. Aber ja, ich meine, jetzt, jetzt kam dieses Jahr schon ein großer Umbruch auch und da muss man erstmal schauen, wie die Mannschaft und der Verein das so verkraftet.
1: Ja, ihr habt vor allem, ich darf mal sagen, euren Erfolgstrainer gehen lassen müssen. Achim Leute jetzt Coach vom 1. FC Köln. Ich Als ich das gelesen habe, dachte ich, okay, das ist eine große Schwächung für euch, aber... Ihr habt dann eine Lösung gefunden auf der Trainerposition, die eigentlich in meinen Augen naheliegend ist. Wenn, wenn es im Verein so eine Philosophie gibt, und da habt ihr viel darüber gesprochen, das fand ich interessant, dass dass, dass der Jan eine eigene Spielphilosophie hat und, und dass im Prinzip der Trainer sich auch die, dieser Philosophie unter Ordnen nennen muss, Worte an die, die wir hier auch gehört haben, ne, vor der Saison. Ha, ha, haben <lacht> wir
4: die jetzt gefunden? und so Das
1: ja, weiß so. ich jetzt noch nicht so genau, aber der Jahn scheint es zu haben und ja. dann habt ihr eine Lösung gefunden, lieber Stefan, mit dem ehemaligen Co-Trainer von, von Bayer Leutze, nämlich dem Mersat Selimbegovic. und das scheint ja ein guter Schachzug gewesen zu sein. Ja, scheint so,
5: ne? Aber man muss halt auch sagen, der hat ist schon, er war übrigens auch schon mal bei uns zu Gast im Podcast, wollte ich Ihnen nochmal sagen, falls da jemand Interesse hat. <lacht> Letzte Saison noch als Co-Trainer, aber ja, er kennt die Mannschaft, er, er, ich weiß nicht, wie es da jetzt auf dem Training ich war nie nie beim Training, aber vielleicht hat er auch im Training ja eh schon die Hälfte des Trainings gemacht und er weiß ganz genau, was erwartet wird und, und wie es weiterzugehen hat und vielleicht ist das jetzt in der Situation, ich glaube, da haben wir auch, sind wir auch ein bisschen drauf eingegangen. In der Situation, wo viele neue Spieler kommen, vielleicht ist es da mhm. gar nicht so schlecht, dass man auf der Trainerposition dann auch ja, so eine Art Kontinuität hat, ne? weil der, der Co-Trainer steigt dann auf zum Trainer und dann muss man gar nicht da noch so viel Unruhe reinbringen, sondern der weiß ganz genau, was von ihm erwartet wird, ähm, was er zu tun hat, die Spieler kennen ihn, ja. da wird dann auch ähm, die, die Philosophie weitergetragen, die, die Stimmung der Mannschaft und dann ist es vielleicht doch gar nicht so schlecht.
1: Oder Andy, wenn ich dich fragen darf, für mich ist immer so der Co-Trainer das Bindeglied zwischen der Mannschaft und dem Cheftrainer und eigentlich näher dran an den Spielern und so ein bisschen auch der Vertraute vielleicht, wenn es dann mal um Probleme geht. Und wenn so ein Co dann plötzlich zum Chef wird, meinst du, das könnte auch ähm, eine gewisse Gefahr in sich tragen, Andy? Eine Gefahr würde ich
4: eigentlich nicht sehen. Ich denke, es ist immer individuell für jeden Club unterschiedlich zu bewerten, wie nah der Co-Trainer wirklich dran gewesen ist. Und äh, wie weit der Training schon mitgeschaltet hat. Aber es ist ja meist, oder so sollte es jedenfalls sein, äh, eine enge Abstimmung. Und dann ist es sicherlich eine äh, nachdenkenswerte Alternative. Und es äh, scheint ja dort geklappt zu haben. Ja. Jetzt, bis
1: jetzt jedenfalls. Wie es dann nächste Woche klappt, beziehungsweise diese Woche wird man schauen <lacht> Das stimmt. Wie siehst du das denn, Stefan? Ist das, ist das eine Art Gefahr? Oder bist du da eher bei Andi und sagst, nee, das ist das, das passt schon so? Ich glaube, das ist so eine typische Situation von einer Entscheidung, wo man nicht alle
5: Informationen hat oder wo man ja. sie gar nicht haben kann und wo man erst dann im Nachhinein sagen kann, ja gut, das hat jetzt funktioniert oder das hat jetzt nicht funktioniert. Man muss es jetzt einfach ausprobieren und wenn die ähm, entscheidenden Personen dann gesagt haben, ja, wir wollen das machen und wir sind, stehen da hundertprozentig dahinter, dann sehe ich das ähm, auf jeden Fall positiv. Wenn die sich einig sind, dann, dann ist es toll. Ähm, Ob es dann gut gelaufen ist, werden wir dann äh, nächstes Jahr im Mai sehen. Ne? Ja, also natürlich, also das, ja. äh, das, das kann man jetzt vielleicht passiert dann irgendwann mal was äh, nach irgendeinem Spiel ist, vielleicht irgendeiner Streit oder kann ja irgendwas passieren, das weiß man ja vorher nicht. Ja. Und dann war es vielleicht auch nicht der richtige Move. Ähm, Obwohl es bis dahin alles gut geklappt hat. Also, das ist so eine Sache, ja, mit dem Herrn Bayer hätte es ja auch funktionieren können oder auch nicht. Also, das, das weiß man vorher auch nicht. Also wenn, wenn die alle sagen, wir wollen das machen, wir stehen hundertprozentig dahinter, dann machen wir das und dann machen wir das zu hundertprozentig. Und dann sind die Voraussetzungen die besten, die man haben kann. Und dann sehen wir, ob es klappt oder nicht. Also Fußball das, ist ja immer ein, so interessant, weil man nicht weiß, was passiert.
4: Eine Lotterie, andere verpflichten Trainer, die vor einem halben Jahrzehnt da gewesen sind. Und man weiß auch nicht, wie es passiert, was, was kommen wird. Also man muss es abwarten.
1: Ich ja, weiß nein. jetzt gar nicht, wen du meinst, Andi. Also wen ja. könntest du jetzt meinen?
4: <lacht> Mach, sprich mal weiter.
1: <lacht> Gerne. Ähm, du würdest du sagen, Stefan, dass, dass der Mersat vielleicht auch ähm, in, in Fankreisen, dadurch, dass er halt schon aus dem, aus dem Verein kommt, auch wenn es mal negativ läuft, ein bisschen mehr Kredit hat, als wenn jetzt ein, ein namhafter Trainer gekommen wäre, also einer, der auf dem Markt schon bekannt ist, der mit dem man auch einen gewissen Anspruch ähm, ja, verbindet, dass es dann vielleicht so ein, ein, ein ehemaliger Co wie Mersat etwas einfacher hat.
5: Das könnte auch sein, ja, aber man kennt ihn, man, man weiß, was man ja. hat an ihm. Das haben wir auch besprochen in der Folge oder diskutiert. Ich habe es aufgebracht, ob, ob jetzt auch bei den Verantwortlichen da vielleicht die, die, die Zündschnur kürzer oder länger ist, man weiß es nicht. Also man muss ihm jetzt auf jeden Fall mal die Chance geben. Und er ja. ist auf jeden Fall Sympathieträger und vielleicht hat er deshalb auch ein bisschen mehr Kredit. Das kann durchaus sein, ja.
1: Ja, ich finde, ihr habt eurem besten Fußballer verloren, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich war, ich war überrascht, dass ihr ihn doch relativ kritisch beurteilt habt, den Adrian Fein, von dem ich spreche, ähm, den sich der HSV dann geschnappt hat und der, wie ich finde, ähm, auch im Spiel ähm, am Sonntag gegen Darmstadt eine gute Figur gemacht hat und der auch bei euch eine, eine, eine gute Rolle gespielt hat. Ich war wie gesagt überrascht. Ähm, Denkst du nicht, das ist eine gewisse Schwächung? Oder ich habe da sowas gehört wie, ja, er, er will halt der Star sein oder so ähnlich. Also gab es dann da Probleme mit ihm?
5: Nein, Probleme gab es nicht. Ach so. ähm, es war nur so, dass er, er hat, ja, also bei uns brauchen irgendwie alle Leute immer ein bisschen Anlaufzeit. Und dann war er gerade drin im Spiel und war, war gut, hat gute Leistungen gebracht und dann hat er sich verletzt. Ähm, das war dann halt ein bisschen negativ, warum er vielleicht dann nicht mehr so so gut war, ja. äh, nicht mehr so die, den Einfluss hatte. Aber wir fanden ihn auch immer ganz, ganz, ganz stark. Also am Anfang hat er ja ein bisschen weniger gespielt, dann kam er immer wieder öfter zum Einsatz und dann ähm, war er eigentlich äh, ja, gesetzt in der, in der Defensive. Also ja. das, der hat uns schon auch sehr gut gefallen, ja, mit seiner Kreativität und so. Also das hat, hat auf jeden Fall gepasst. Also wir hätten ihn vielleicht auch gerne nochmal ja ausgeliehen, ähm, aber da ist. Es geht ihm vielleicht dann alles doch zu langsam.
1: Na gut, da, da muss man ja ehrlich sein, selbst wir in Hannover müssen das vielleicht sogar sagen, da ist der HSV noch mal ein ganz anderer Name. Ja, auf alle Fälle. Und alle Fälle. dass uns
4: Kreativität auffällt, das kann man auch
1: sagen. Das, wir waren ja dran, Andi, wir waren ja dran an, an, an Adrian Fein, aber tja, die Elbe ist wohl schöner als die Leine.
5: Wir waren nicht dran an ihm, ne? das ist dann immer so...
1: Umso, ja, umso ähm, erstaunlicher, dass er dann nach Hamburg geht. Ne? Aber gut, okay, das ist, ähm, der HSV ist Das ist, ist ja halt, ein Le
5: Leihgeschäft, oder? Ja. Ich, oder ist, ist er gekauft worden? Ich, Weiß es da gar bin nicht. ich
1: jetzt gar nicht sicher. Ich glaube, die, die Bayern haben ihn nochmal verliehen, meine ich. Ne? Ich ja, glaube glaub auch, auch. dass ist, das es ist nicht, ja. das nicht ein Kauf war. Aber was auch immer. Also letzten Endes, ähm, der HSV ist halt ein reiner Weltverein. Ne? Das, das <lacht> zumindest, zumindest im eigenen Anspruch.
5: Ja. Vielleicht war Regensburg auch zu nah an München. <lacht>
1: Ja, ja, wahrscheinlich. Das, 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 ja, für euch ergibt das Sinn. Für uns als Hannoveraner, warum man da nicht hierher kommt, dann ja. ja. Ja, klar. Vielleicht auch noch zu nah dran.
5: Ah, äh, nicht.
1: <lacht> ähm, was denkst du denn jetzt nach dem ersten Spiel? Ihr habt, du hast gerade gesagt, ihr habt einige, ihr habt, glaubt, vier Neuzugänge, habt ihr gespielt, auch auf der ja. Torverposition, gab es gab es da eine Veränderung? Ähm, wie haben dir die Neuzugänge gefallen? Ja, ich war sehr überrascht, dass das doch so.
5: Naja. Ja. Na gut, was will ich erwarten, aber ähm, dass, das, dass sie doch so gut ähm, eingeschlagen haben, das fand ich echt gut. Also die, ja. die, die Offensive vor allem, also da war ja auch die, die meiste Veränderung, ähm, da haben wir auch den, den, meist, den größten Aderlass gehabt und dass die dann doch so klickt schon und also dass da das dort ist alles, gut, zum 2:0 die Vorlage kam ja eigentlich vom, vom Olli Heiners der Abwehr. Ja. <lacht> <lacht> ähm, dass das alles schon so gut zusammenpasst. Vielleicht war das auch nur so die, die erste Motivation im ersten Spiel. Ähm, das ist ja dann doch immer irgendwie Selbstvertrauen ja. und Motivationssache. Aber wenn das schon so gut funktioniert, das war eh immer unsere Stärke, mehr Tore zu schießen als der Gegner. Ähm,
1: das ist erstmal äh, keine schlechte Voraussetzung, ja.
5: Ja, genau, richtig. Ähm, dann äh, bin ich da eigentlich sehr guter Dinge. Ich meine, natürlich kann es nicht immer so gut laufen, aber ähm, wenn man jetzt sieht, dass, uns ja, dass wir auch zweimal Pech hatten mit dem Videobeweis, ähm, äh, war das eigentlich sehr sehr positiv, muss ich sagen. Ein Heimsieg zum Start ist immer, immer gut.
1: Und jetzt fahrt ihr mit breiter Brust nach Hannover?
5: Ja, was bleibt uns anderes übrig? mir nee, natürlich? Ja, ja. Ich habe das
1: erste, das erste Aufeinandertreffen in einem Pflichtspiel dieser beiden Vereine. Es gab noch nie in einem Pflichtspiel die Begegnung Hannover 96 gegen Jan Regensburg. Das heißt, man kann da jetzt auch gar keine Statistiken groß bemühen, was wahrscheinlich eh Quatsch ist, ähm, ja. wenn man vom Absteiger oder wenn der Absteiger dann, dann spielt. Das was sind da Statistiken aus, oder grundsätzlich immer, was sind Statistiken aus den letzten Jahren, die haben mit den Kommen ja. nichts zu tun. Ähm, was für ein Spiel erwartest du, oder was für ein Auftreten vom, vom Jahr erwartest du?
5: Ich denke, dass uns das eher liegt, dass wir nicht das Spiel machen müssen, dass wir auswärts sind, dass keiner was von uns erwartet. Ähm, ja. Dann waren wir immer am besten, ähm, weil dann können wir einfach das tun, was wir gut können. Wir können anlaufen, wir können aggressiv sein, wir können den Ball versuchen zu gewinnen und dann, wie beim 2 zu 0 eben, direkt vorm Tor den Ball gewinnen und den gleich unterbringen. Das wäre die, die optimal ähm, Sache. Und ihr ja. müsst, ihr ja, steht jetzt auch schon ein bisschen unter Druck, ne, Wobei gegen Stuttgart.
1: Ja, nun also jetzt wollen wir nicht übertreiben, oder? Andi, stehen wir unter Druck? Boah,
4: also ich finde ich find schon tatsächlich. Weil, Ehrlich? Also, es, also in meiner Wahrnehmung war, war eine relative Skepsis ja wirklich vorhanden. Ja. Das Spiel in Stuttgart gut kann man sagen vom nominellen her sagen, ja, kann man verlieren. Aber gleichwohl ist es natürlich nicht der Anspruch eigentlich gewesen. Und äh, selbst wenn dann ein Stück weit tief gestapelt wird, äh, denke ich mir, dass auch mit neuem Trainer, neuem Team und so weiter, äh, dass das schon eine gewisse Erwartungsteilung ist, äh, yeah. ob man jetzt wirklich schon von Druck sprechen kann. Also dieses Spiel muss man gewinnen, in dem Sinne das vielleicht nicht. Aber du präsentierst dich das erste Mal äh, zu Hause. Es wird schönes Wetter sein, hoffentlich das Stadion voll und äh, die Erwartung <lacht> wird schon relativ <lacht> groß sein.
5: Ja. Also ich glaube, es ist Beidegen. eher so, ein, so, so, eine, so eine Sache, wenn ihr keinen Punkt holt, ist es halt schon blöd. Also, ja, das stimmt. Also, ein Punkt sollt, also wenn man die Punkte teilen, ja. sind wir, wir glaube ich alle zufrieden. N
1: äh, nee, nicht, nicht <lacht> <alles> zufrieden. <lacht> <lacht> <lacht>
5: ähm, Aber also wenn ihr keinen Punkt holt, dann wird es halt schwieriger, glaube ich. Aber, ja. Ja. Also ja, von dem her ist jetzt der, der Druck zu gewinnen vielleicht nicht, aber wenn ihr verliert, ist es halt schon schwierig.
1: Also über eine Niederlage darf ich gar nicht denken. denn Ich glaube, dann haben wir tatsächlich schon gleich ein Problem hier. Zumal du es ja auch nicht gleich nächste Woche wieder gerade bügeln kannst oder ausbügeln kannst, weil dann, weil dann auch Pokal kommt und so. Boah, also ich sag mal, so zwischen 16 und 18 für zwei Wochen, ich glaube, dann haben wir hier... Oh nee, da möchte ich gar nicht drüber Da wird aber auch nicht passieren, Stefan, also da, diese Hoffnung ja, nee. muss ich dir nehmen, das, 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 kann, das, kann, gar nicht, das kann gar nicht funktionieren, ähm, aber ich glaube, diese, die Sache, die du gesagt hast, wir lassen den Gegner dann kommen und gucken mal und äh, laufen dann an und erobern den Ball und spielen dann schnell nach vorne, so wie ihr es ja auch dann zum Teil ähm, in der zweiten Hälfte gegen Bochum gemacht habt, ihr konntet die ja kommen lassen. Das macht mir Sorge, weil, Andi, oder wie siehst du das? Wir haben eigentlich niemanden, der, der irgendwie kreative Ideen hat im Mittelfeld und, genau. und der, da meine eine da irgendwie starten könnte, oder?
4: Aber vielleicht über, äh, erleben wir alle eine Überraschung und äh, jemand äh, wächst in diese Rolle rein, gerade in diesem Spiel. Also ich bin gespannt, muss ich sagen. Tatsächlich bin ich gespannt, wie sich das fügt. Ich bin gespannt, ob sich die Stimmung im Stadion, äh, was sich da ereignet und... Äh, wie gesagt, noch nie gegen gegen Regensburg gespielt. Auch eine spannende Sache, also
3: ja.
1: ich
4: bin ganz äh, ja, gespannt, das trifft ziemlich genau.
1: Also ich hoffe zumindest nicht, es gab nämlich einen Testkick in dieser beiden Teams und ich hoffe nicht, dass es so läuft wie im Juli 1969, also <lacht> ist, weil da hat nämlich der Jan plötzlich 2-0 ja, geführt.
4: Da erinnere selbst ich mich nicht dran in meinem Lebensalter, aber äh, ich denke, wie gesagt, du hast ja gesagt, Statistiken zählen eh nichts. Ja. Samstag 15.30 Uhr geht los. Geht Samstag 15.30 Uhr los? Ja, ja natürlich, Erstliga-Zeit, so wie sich das gehört. <lacht> ja. Samstag 15.30 Uhr geht los. Man weiß es ja mittlerweile gar nicht mehr, wann es losgeht, <lacht> äh, selbst wenn es Samstag ist. Und äh, dann schauen wir.
1: Ja, ich verstehe. Was ich noch ganz interessant fand, als ich mich darauf vorbereitet habe, auf euch, lieber Stefan, dass mir da ein Name untergekommen ist, der, der hier bei uns auch äh, ja, durchaus sehr prominent ist, Franz Gerber der hier bei uns als Fußballer war und auch als Manager aktiv war, wie ich fand, gar nicht mal unerfolgreich, der hält bei euch noch Geschäftsanteile, habe ich gelesen. Das ist eine spannende Geschichte und war bei euch dann auch Sportdirektor für drei Jahre in den Jahren 2010 bis 2013. Hat der noch sonst irgendwas mit euch zu tun oder ist er jetzt einfach nur noch ein Gesellschafter? Da erwischst du mich jetzt tatsächlich auf dem falschen oh. Fuß. Okay, ja, das ist <lacht> äh, weil,
5: weil ähm, Also da weiß ich, da, da kann ich leider nicht sehr viel dazu sagen, weil das, das ähm, ja, wir machen jetzt den Podcast seit so vier Jahren und da bin ich auch dann erst wieder so richtig ähm, ja, so. mit dem Verein in, in Verbindung ja. gekommen. Deshalb kann ich da zu der früheren Zeit und auch zu diesen politischen Sachen ähm, leider nur, nur sehr wenig äh, sagen. Okay, und, kein
1: Aber Franz Gerber ist ja schon ein Begriff.
5: Ja, ja, natürlich.
1: Ja, ja okay. Das beruhigt mich. Aber wie
5: wieder jetzt Genau, die ähm, Verquickungen sind, das, äh, da kann ich leider nicht. Okay. Aber,
4: äh, aber Tobi, du hast recht, Also es ist, es ist tatsächlich mein Kenntnisstand aus, ist immer noch Gesellschafter dort, äh, aber nicht mehr mit so einer aktiven Rolle, das ist das, was ich wahrgenommen habe. Ja, okay. Äh, ja, hier ist er, habe ich... Wikipedia,
5: Wikipedia sagt auch, dass er seit dem 11. Juni 2019 sportlicher Leiter beim FC Gießen ist. Aha. <lacht> also, ja, ja kein...
4: Glücklich ist Glücklich ist der, der parallel Wikipedia schauen kann.
1: Ja, das stimmt, das, stimmt. Das, ist, das Das hilft manchmal tatsächlich. Und es gab noch eine Parallele zu Hannover, wenn ich sagen dass euer Stadionname ähm, hat auch die, trägt den Namen eines hannoverschen Unternehmens. Das ist die Continental arena wenn ich richtig von mir bin. Oh.
5: Ja, man sieht auch hier ziemlich viele ähm, Autos mit dem Hannover-Kennzeichen rumfahren.
1: <lacht> ist das wahr, ja?
5: Ja, ja. Also ah, okay. die ganzen kontinental die ganzen ähm, also das ist tatsächlich gar nicht so weit weg von mir hier. Also das ist Luftlinie, wahrscheinlich irgendwie 700 Meter oder so ist die. Das ist das Kontinentalgelände. Ähm, und ja genau, die, die sind hier Gott sei Dank jetzt auch engagiert.
1: Interessant, Andi, oder? Bei uns haben sie sich irgendwie immer geweigert. Mhm. Und in Regensburg machen sie einen Stadionsponsor. Ja, das
4: war immer so ein bisschen, äh, hat man ja mit dem Gedanken gespielt, Mensch, die könnte sich auch mal ein ja. Stück weit mehr engagieren. Äh, das hat sich nie verwirklichen lassen. Äh, ich wusste zum Beispiel nicht, dass sie ein Werk dort haben oder ein Betriebsgelände in, in Regensburg. Aber wenn sie es dann da vor Ort machen, äh, engagieren sie sich ja jedenfalls überhaupt. Und äh, ja, kann man Regensburg nur für beglückwünschen. Große Firma. Ja, große Firma.
1: Also
5: ja. Ja, Das Coole ist, die, die öffnen den, die haben so eine Teststrecke und die wird immer zum Halbmarathon geöffnet und dann kann man da drüber laufen.
1: <lacht> das klingt wirklich gut, ja. Also kontinental vielleicht ein bisschen positiver besetzt in Regensburg als in Hannover. Auf alle
5: ist. Fälle, auf ne, alle Fälle.
1: Ja, okay. Also wie gesagt, ich fand es immer schade, ich erinnere mich noch gut daran an diese Zeit, wo dann Konki immer sagte, nee, wir wollen lieber den internationalen Fußball und da, da sehen wir uns dann drin. Und wenn ich dann lese, dass ähm, nichts gegen den Jahren, bitte, Stefan, aber dass man dann in Regensburg sich halt so engagiert, dass, das irritiert mich dann als Hannoveraner, wo halt der Stammsitz ist. Aber gut, das, das ist dann halt eine Geschichte, die der Fußball so schreibt.
5: Ja, vielleicht ist auch... Der Betrag, der hier aufgerufen wird, ähm, ja. zu vergleichen mit dem. Vermutlich, ja, das kann sein.
1: Das, wo euer Schein auch neu ist, ne? Ihr habt auch ein neues Schein gekriegt.
5: Ja, genau. Wir haben das ähm, noch nicht so lange. Ja, genau. Das ist jetzt auch ja, in, der, in der in der Saison, wo wir in die Regionalliga abgestiegen sind, wurde das Stadion dann eingeweiht.
1: Oh, das passt gut, ja.
5: Ja, das hat super gepasst.
1: Ja, bestimmt. Aber gut, jetzt äh, seid ihr zweite Liga und spielt auch eine ganz gute Rolle, zumindest in den letzten beiden Jahren. Ähm, jetzt haben wir schon ein bisschen über das Spiel am Samstag gesprochen. Mich würde interessieren, Stefan, was glaubst du denn, wie das Spiel ausgeht?
5: Ja, ich habe ich hab ja ähm, in unserer Saisonvorschau für die ersten vier Spiele, habe ich, glaube ich, im Moment acht Punkte getippt. Drei haben wir jetzt schon. Das heißt, ein, mit einem, also wenn, wenn wir jetzt erzählen, also wenn wir jetzt mal seriös sind, dann, dann würde, also wenn wir einen Punkt holen können, bin ich damit t -t total zufrieden. Also, ja,
1: okay. Andi, was, was denkst du? Du denkst hoffentlich anders.
4: Ja, ich... Äh denke und hoffe tatsächlich auf einen Sieg, äh, um das ein bisschen freundlicher zu gestalten zum Beginn der Saison. Äh, und wenn Regensburg die acht Punkte in den Spielen dann in den nächsten drei und vier, dritten und vierten Spiel voll macht, äh, habe ich auch nichts dagegen. Und, äh, aber ich denke, Samstag wird äh, Hannover gewinnt.
1: Ja, ich darf jetzt noch nicht verraten, was ich tippe, weil der Tipp kommt erst am Ende dieser Sendung. Ähm, aber ähm, wenn du reinhörst, Stefan, es tut mir leid. Also das ähm, sage ich gleich. <lacht> Das ist, ja, das ist... Ich bin auch nicht sicher, ob das so kommen wird, aber ich habe ein relativ ho hohes Ergebnis getippt.
5: Ah, ja, ja bin das, ich das
1: ja gespannt. Ist... Und obwohl ich euch gesehen habe, also das ähm, spricht irgendwie auch nicht für mich. Aber gut, ähm, du wirst wahrscheinlich nicht anreisen oder doch?
5: Nein, nein. Nein,
1: nein. Äh... Schade, sonst wärst du herzlich eingeladen, uns äh, äh, auch zu treffen. Aber gut, ähm, die Fahrt ist halt auch echt lang. Ne? Ich würde andersrum auch nicht nach Regensburg fahren, also ich kann das gut verstehen.
5: Ah, ja, wobei wir. Tatsächlich schon, wenn wir, wenn es nach Pauli geht oder nach Hamburg, dann haben wir doch immer eine große Delegation oder nach Kiel Ach, auch. Guck ähm, an, das ist ja Hamburg wieder, ja. Ja, ich meine, also das Mach's sind halt wie Adrian, die an, ja. <lacht> Aber ja, also auch wenn wir in der, im Norden meist, oft wenig Chancen haben oder wenig Erfolg, ähm, sind sind wir dann doch immer recht viele. Also überraschend viele, wie ich finde, ähm, die dann doch den weiten Weg auf sich nehmen.
1: Ja, ja. Ähm, ja, Stefan, dann wollen wir dich gar nicht weiter behelligen und danken dir recht herzlich für deine Zeit. Ich wünsche dem Jan wirklich, ich meine, abgesehen von Samstag, und da gibt es ein Spiel in der Rückrunde, da, da holt ihr jetzt keine Punkte, aber ich wünsche dem Jan, weil ich fand, erstmal fand ich dich sehr sympathisch, ich fand auch den Auftritt des, des, ähm, des Jan gegen Bochum sehr sympathisch, irgendwie der Trainer, wie er so mitgeht, das, das fand ich alles authentisch und gut und schön, ähm, ist einer der in meinen Augen durchaus sympathischeren Vereine in der zweiten Liga. Ach. Und deswegen drücke ich dem Jan herzlich alle Daumen, aber nicht am Samstag und auch nicht zum Rückspiel. Aber in nur Klassenerhalt, das kaufe ich dir jetzt nicht mehr ab und auch dem Jan nicht. Ah ja, ich
5: habe ja auch eh gesagt, ich, also ich habe da schon gedacht, dass wir vielleicht so einen einstelligen Tabellenplatz anpeilen können. Das wäre dann ja. schon, schon ganz, also wenn, wenn wir die ganze Saison nichts mit dem Abstieg zu tun haben, dann ist das echt, ähm, dann ist das glaube ich ein gutes Ziel.
1: Ich halte das für realistisch.
2: Oder,
4: Andi? Ja, ich, ich denke das auch. Ich habe das äh, Spiel in Bochum nicht gesehen, aber ge gelesen sozusagen. Und äh, gegen Bochum, wie gesagt, äh, ein Stück weit überraschend. Äh, ja. Stefan auch sympathisch, kann ich nur sagen. Gerade kennengelernt, schon okay. sympathisch gefunden. Also äh, alles gut. Äh, gutes Spiel am Samstag und äh, ja, erfolgreiche Saison zu uns weiterhin.
1: Ja, das kann ich nur zurückgeben. Ist sehr lieb. Ja. Vielleicht hören wir uns ja zum Rückspiel dann wieder. Ich würde mich jedenfalls sehr darüber freuen. Ich ja, werde euch auf jeden Fall weiterverfolgen, weil ich wie gesagt das fand dass die, die ersten Eindrücke, ich hab, muss ehrlicherweise gestehen, habe mich vorher nie mit dem Jahr beschäftigt. Aber die ersten Eindrücke, die ich von eurem Club hatte, waren sehr, sehr positiv und ähm, da bleibe ich am Ball.
5: Ja, das tun wenige, sich mit uns vorher beschäftigt. <lacht> ja, ist eigentlich traurig,
1: ne? Ja,
5: aber man ist halt auch, also hier so in Ostbayern ist man halt schon irgendwie ein bisschen weg vom Schuss. Also das ist.
1: Ja, ja. Da. Und das Problem ist, ich glaube, was, was jeder bayerische Fußballverein hat, wenn er nicht in Bayern München oder 1. FC Nürnberg, ja gut, die sind, ja, Bayern darf ich da gar nicht sagen, aber ähm, dass man dann doch nicht so im Fokus steht. Ne? Die, 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 diese anderen sind so groß oder so ja so präsent, dass man dann so als kleinerer Club, glaube ich, da wenig Platz bekommt. Ja,
5: ja ich meine, von uns nach München sind es ungefähr 100 Kilometer, von uns nach Nürnberg sind es ungefähr 100 Kilometer, von uns nach Ingolstadt sind es ungefähr 100 Kilometer, also da ist man in so einem... Äh im Mutterdreieck, da muss man ja. schon gucken, wo man bleibt. Ja, das
1: verstehe ich. Aber ich glaube, du hast dich für den richtigen Club entschieden. Ah ja, natürlich. <lacht> Nein, aber wie gesagt, vielen, vielen herzlichen Dank für deinen Besuch. Alles Gute für dich ähm, sowieso, ähm, auch am Samstag, aber für den Jahren eben nicht, aber für den Rest der Saison sehr, sehr gerne und äh, sei gerne wieder zu Gast.
5: Alles klar, vielen Dank und dann äh, sprechen wir uns äh, in einem halben Jahr wieder. Sehr Bis. gerne. Alles klar.
1: Ciao. Ja, also Andi, dein Tipp für das Spiel am Samstag. Du hast ja eben schon gesagt, du denkst und du hoffst auf einen Sieg. Drücken wir es mal in Zahlen aus.
4: Es, es wird ein knapper Sieg. Ein Tor gönne ich dem Stefan. Sehr sympathischer junger äh, Mann offensichtlich. Und ich tippe ein 2 zu 1.
1: 2 zu 1, sehr schön. Das ist notiert, lieber Andreas. Ja, dann soll es das für heute gewesen sein mit uns beiden. Ich war mir immer wieder eine Ehre. Nicht wie immer wieder, war mir wie immer, so wollte ich sagen, eine Ehre. Und du hast es gerade schon gesagt, ich hoffe auch, dass wir uns ähm, öfter hören werden. Vielen Dank für dein Zuhören und ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
4: Alles klar. Tobi, dir alles Gute. Tim, beste Grüße und auf äh, bald. Ciao.
1: Ja, liebe Hörer, jetzt habt ihr wirklich viel gehört über... 50 plus 1 über das Spiel in Stuttgart. Wir haben Peter Rosbeck zu Gast gehabt. Wir haben den unglaublichen Dr. Andreas Hüttel zu Gast gehabt. Und jetzt sind wir wieder hier beieinander, Carsten, Tim und ich. Und wir wollen noch ein klein wenig vorausschauen auf das Spiel gegen Jan Regensburg. Ihr habt ja auch schon ähm, Sven gehört, den Regensburg-Fan. Und da müssen wir natürlich auch dagegen halten in irgendeiner Art und Weise. Also Tim, jetzt mal ganz im Ernst. Erstes Heimspiel, zweite Liga. Das muss doch wohl ein Sieg geben.
0: Das muss ein Sieg geben, natürlich. So. Bestes Wetter, 26 Grad. Das Maschefest läuft, ist im vollen Gange. Volles, ja. volles, volles Haus. Ja. ja. Oh, Carsten, du hast eine Karte gekauft, ne?
2: Richtig, ich habe mir definitiv eine Karte gekauft und ich werde auch definitiv dabei sein.
1: Und was war das für ein Spiel?
2: Also ich glaube, der Ansatz wäre falsch, wenn man sagt, Regensburg äh, never known this Pokémon before. Ähm, ein Sieg muss her, definitiv. Das äh, bleibt außen vor und äh, unbestritten. Ähm, aber ich glaube, es wäre falsch, wenn man äh, zu unbedarft rangeht. Ne? Aber ähm, ich fürchte, dass Regensburg sehr defensiv stehen wird. Und ähm, ja, wir müssen Gas geben. Ne? Tim, du hast gerade schon gesagt, fast ausverkauftes Haus. Also, stimmt leider nicht.
1: Also es ist noch in, in fast allen Steigerteilen...
0: Ich habe nicht, ich, ich hab nicht fast gesagt, ich habe aus, hab Ausverkauf gesagt. Ja, noch
1: besser, noch besser, noch besser. Ja. Kleine
0: Info an 96, ähm, seht zu.
1: Ja, nee, ernsthaft, liebe Hörer, also das müssen wir jetzt mal ganz ehrlich sagen. Es ist unser erstes Heimspiel. Wir haben jetzt wirklich beinahe drei Monate darauf gewartet unsere roten Helden wieder auf dem Platz zu sehen im alterwürdigen Niedersachsen-Stadion wird auf ewig dein Name sein. Lieben Gruß an den HDI <lacht> <lacht> und ihr müsst kommen.
0: Wir machen das uns ist überall Feinde, wo ist ja, es ja, das, das ist. muss
1: sein.
2: Ihr so müsst, überall.
1: Ihr müsst einfach kommen und noch viel schöner ist, wenn ihr das Spiel ja, vielleicht, ja, wenn ihr sagt wie Carsten, nee, hat Carsten gar nicht gesagt, aber wenn ihr denkt wie ich, Regensburg, wer ist denn Regensburg? Ja, scheißegal, wer Regensburg ist, er spielt 96 und noch viel wichtiger ist, nach dem Spiel, ihr Lieben, ist das großartige Spaß gegen Stumpf-Festival. Stumpf. Festival. Stumpf. Ja, wir haben das jetzt schon seit mehreren Jahren jedes Jahr bei uns in dem schönen Stadion und so auch dieses Jahr. Und ich bitte euch doch alle, kommt zu diesem Spiel einfach nur, um dieses tolle Festival Spaß gegen Stumpf zu sehen. Und seid dabei, wenn es auch ein, darum geht, ein Zeichen zu setzen gegen Rassismus, gegen Ausgrenzung irgendeiner Art und Weise. Deswegen beginnt dieses Festival nach dem Spiel um 17.30 Uhr, und zwar direkt hinter der Nordkurve. Der Eintritt ist frei, ist aber egal, weil ihr kommt ja eh zum Spiel und habt eine schöne Karte. Es sind tolle Bands angekündigt worden, Meute Royal, Bullseye und Band ohne Anspruch. Und ich glaube, die wollen wir doch wirklich alle sehen. Deswegen kommt ihr unbedingt bitte am Samstag zum Spiel und bleibt dann auch noch zu Spaß gegen Stumpf veranstaltet unter anderem von der Roten Kurve, den 96-Supporters für Panova 96 und natürlich der, dem Organisationskomitee von Spaß gegen Stumpf und kommt einfach alle und seid ein Teil von dieser großartigen Geschichte, die wir jedes Jahr neu schreiben. Also Tim, wir feiern drei Punkte am Samstag, ja? Dein Wort
0: in Gottes Ohr, mein Freund. Meinst du nicht? Ja, tun wir. Nein, tun meine, wir natürlich. Wobei, wir müssen sagen,
1: also Bochum, Bochum war ja hoch gehandelt, ne? Also Tim, Welche Bochum gerade? Ja, Bochum hat ja verloren gegen Regensburg im ersten Jahr. Eben, 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 eben. Ja, ja. Aber Bochum war hoch gehandelt. Ich habe das doch auch bei einigen auch als so kleinen Außenseiter auf den Aufstieg gelesen. Tim, ich glaube, du warst da ähnlich eh unterwegs.
0: Ja, so sieht's aus. Ich sehe in Bochum eine sehr, sehr hochpotenzielle Truppe und glaube, dass das... Ähm Durchaus eine Mannschaft ist, die man auf dem Zettel haben sollte, auch aufgrund der Strahlkraft des Vereins ähm, immer auf dem Zettel haben sollte. Die bringen immer ordentlich Fans mit, ähm, haben generell eine super Fanbase und ähm, ist ein absoluter cool club in Deutschland. Und äh, den traue ich auch aufgrund der sportlichen Situation und dessen, was im Kader so an, an Beinen rumläuft, ähm, durchaus zu, dass sie... Dem einen oder anderen großen Verein der zweiten Liga ähm, gefährlich werden können und da oben ein Wörtchen mitzureden haben. Gleiches gilt auch für unsere Freunde. Lieben Gruß ähm, aus, an Ostwestfalen, Arminia Bielefeld. Oh ja, aber das, das heißt, wir müssten ja eigentlich Angst haben vor Regensburg. Die haben den schließlich den
1: VfL am Sonntag geschlagen. Ja, mir stottern die Knie, Tobi. Ja, ich kann es bis hier hören. Ja, ja. Ja. Nee, aber Männer, jetzt mal ernsthaft. Ähm, haut mal raus. Carsten, was glaubst du? wie das Spiel am Samstag ausgehen wird.
2: Also ich tippe ganz klar auf ein 2-1 für Hannover 96 definitiv. Also ja, Regensburg, das ist ja wird sich, ne, Regensburg wird sich da nicht kampflos geschlagen geben, das ist eine klare Geschichte, was ich eben schon sagte, die werden sehr defensiv stehen. Äh, gut, sie haben Bochum geschlagen, was Bochum jetzt auf den 16. Platz der Tabelle gebracht hat, aber das ist nach dem ersten Spiel wenig aussagekräftig. Also 2-1 definitiv zwei Punkte für Hannover 96.
1: Ja, ist notiert, 2-1. Ähm,
0: Tim, was sagst du? Bitte. Ich tippe etwas deutlicher, ich glaube, wir gewinnen das Ganze mit 2 zu 0. Oh, wer macht die Tore? Ähm, Weidand und Soto nach Einwechslung. Kurz oh, Schluss.
1: der kommt dafür? für Dux oder wir spielen ja mit zwei Stürmern?
0: Schauen wir mal, okay. wie Martin
1: Kind sagen würde. Ja, dann, dann müssen wir sagen, erstmal erst lieben Gruß nochmal an den, an den Yannick, der letzte Woche Gast hier war. Denn Yannick ja. hat ähm, erschreckenderweise... Und bedauerlicherweise den einzigen richtigen Tipp abgegeben. Er hat nämlich das äh, Ergebnis 2 zu 1 vorausgesagt für das Spiel am vergangenen Freitag. Und das war auch genau richtig. Also, lieber Yannick, ach, es ist, ich hasse es, aber herzlichen Glückwunsch erstmal deinem VfB und auch dir zu diesem glorreichen Sieg. Ähm, ja, jetzt haben wir schon zwei Tipps gehört: 2 zu 1, 2 zu 0. Was Boah, ich, tue mich schwer. Mich. Ja, ich tue mich schwer. Na, komm. komm, ich. Nee. Also wir machen, also wir, wir machen die Tore, die wir am Freitag nicht gemacht haben, das sind schon mal mindestens zwei. Und wir machen noch Tore, die wir am Freitag nicht gemacht hätten, das sind nochmal zwei. Und ich glaube, und das, jetzt bin das meine ich, ich ganz bin ernst. jetzt Doch, ich, ich glaube und ich meine das ganz ernst, an ein 4 zu an ein 4 -0 von Hannover 96 im ersten Heimspiel der Saison. Und deswegen glaube ich auch, dass ihr alle hingehen müsst. Also 4 zu 0 siegen unsere Roten gegen Jan Regensburg.
2: Gut, dass du das hier festhalten.
1: Ja, ja ich äh, werde niemals zugeben, dass ich es gesagt habe, wenn es <lacht> nicht so kommt. Aber ähm, ja, das, das ist das Problem so. mit
0: dem Internet, Tobi. Das Ach so, Internet das vergisst
1: nicht, das ne? Nicht. Nee, das nee. Vergisst ja, nicht. verdammt, das vergisst nicht. Aber ich, ich freue mich jedenfalls sehr. Es war eine, es war eine wirklich eine interessante Sendung. Gut, jetzt habt ihr nicht alle Teile mitbekommen, aber ihr könnt es ja gleich anhören. Also es war eine interessante Sendung. Und ich freue mich sehr darauf, Tim, dich am Samstag zu sehen. Ja, ich freue mich auch. Und ich freue mich darauf, dich am Samstag zu sehen, lieber Carsten.
2: Ich mich auch. Ich freue mich echt auf euch und äh, auf das Spiel.
1: Ja, und lieber Tim, ich glaube, wir sind jetzt am Ende der Sendung und deswegen macht doch einfach mal einen Deckel drauf.
0: Deckel drauf, das kann ich am allerbesten. Ähm, <lacht> gleich, vor, gleich, gleich vorweg, bevor das Schlusswort kommt, ganz, ganz lieben Dank an alle Hörer, die letzten, den vergangenen Dienstag, ähm, sich mit uns oh, in der Nische, ja. in der Nordstadt einen schönen Abend gemacht haben. Es war uns ein Fest, euch alle ke persönlich kennenzulernen und ähm, wir werden das sicherlich mal in anderen Rahmen, aber sicherlich wiederholen. Carsten, danke ja, dafür. Halt. Ja. Ja. Car ja, ja, genau. Carsten, sag doch mal ganz kurz, wie geil wir sind. Noch mal ganz kurz, ich hasse so gerne.
2: Ihr seid die Geilsten, ernsthaft? Oh. Ich kann das gar nicht anders danke. in Worte kleiden. ihr seid einfach ja, die Geilsten. Ja, danke sehr.
0: War, sehr. So, die 50 so schön. Euro, weil es sie dann später. <lacht> <lacht> ja, aber
1: wir, wissen, wir müssen sie ja echt zugeben, dass das ist auch ein, ein, ähm, ja, so ein kleines, eine kleine Frucht des Regensburger Gastes. Die haben nämlich ihre Saisonvorschau vor Publikum aufgenommen. Die haben sich einfach mal in der, ähm, im Fanprojekt in Regensburg eingemietet, möchte ich beinahe sagen, hatten da ein ja gut überschaubares Publikum. Und ähm, haben dort dann vor Publikum aufgenommen. Und Tim,
0: vielleicht sollten wir darüber echt mal ernsthaft nachdenken. Ja, uh, bevor wir bist. darüber nachdenken, ähm, müssen wir die Tassen loswerden. Ja, die müssen die Tassen, die, ja, oh, die, wir ja. haben ganz vielen Hörern versprochen, dass, wir die, dass ja. wir die verschicken. Die letzte Woche war pickepacke voll. Also nicht nur bei mir, auch bei Tobi. Und, ähm, ja, Aber wir gehen jetzt vor. Ja, wir gehen da jetzt ran und wir machen das jetzt. Äh, tut mir leid, dass wir das ähm, ein bisschen in Länge zögern mussten oder gezögert haben. Das lag äh, nicht an böser Absicht oder dergleichen. Ähm, ihr sollt das natürlich alles bekommen und ähm, den leckersten Kaffee daraus trinken. Wir wollen euch ähm, aber auch ein bisschen motivieren, näher nach Hannover zu kommen. Ja? Also das ja, ist auch,
1: <lacht> auch ganz klar, damit ihr das nächste Mal, nämlich bei so einem Hörertreffen dabei seid.
2: Ja, Ich kann definitiv absolut. sagen, der, der Kaffee aus dem Becher schmeckt wesentlich becher, äh, besser. Geht becher. mir auch. Nee, so. der schmeckt wesentlich becher. Wunderbar. Be sehr schön. Ja. Und es ist auch
1: wirklich, ich habe ich hab meine Tasse ja schon ganz oft in der Spülmaschine gehabt. Und mhm. bisher konnte ich noch keine Verblassung unseres Drucks erkennen. Also ich muss auch sagen, ähm, lieben Dank da nochmal an VistaPrint. Ihr habt da wirklich gute Qualität
2: uns geschickt. Siehst auf so eine Aussage habe ich gewartet, weil ich spüle meinen Becher tatsächlich jeden Morgen mit der Hand. Ehrlich? Ja.
0: Mehr, also mehr Erotik geht nicht. Geht ja, jetzt mehr muss ich aber Erotischer wünsche ich heute an. Mehr Erotik geht Wenn ich, geht nicht. Wenn ich alleine lebe und dann auch noch die
1: Spülmaschine benutze, ist das schon ein bisschen dekadent und auch dem Klima doch eher nicht zuträglich, oder? Ja, Handspül ist schon sexy, echt? Ja, ich denke ich drüber nach. Aber Nummer 96, Spülmittel. Ja. Ja. Selbstverständlich. Ja, so, Tim, jetzt mach den Deckel bitte drauf.
0: Bitte, bitte. Sehr bevor gut. wir jetzt hier, bevor wir jetzt wirklich in, in, in einen Bereich abdriften, den Aber wir nicht mehr unter Kontrolle geht. haben.
2: Könnte äh, passieren.
0: Liebe Hörer, ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuhören. Ich bedanke mich allen voran bei dem Unvergleichlichen, bei dem ach, Gutaussehenden, bei dem Großen, bei dem Starken Tobi Gröbner. Vielen Aha. Dank, dass du heute wieder mit mir diesen Weg gegangen bist. Sehr gerne. Jeden Weg, Tim, jeden Weg. Jeden Weg. Jeden Weg. Oh, es, ist, es fühlt sich jede Woche besser an. Ähm, ganz lieben Dank auch an Stefan. Ganz lieben Gruß Richtung Regensburg. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, ebenfalls bedanken muss ich mich. Und das dauert jetzt, weil wir hatten so viele Gäste diese Woche, liebe Hörer. Wir hatten Peter Rosbeck zu Gast. Vielen Dank für deine Worte in diesem tollen Podcast. Dann auch ganz, ganz lieben Dank an Dr. Andreas Hüttel, ähm, Super Typ, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Wir freuen uns auf eine Folge nur mit dir, wenn du mal Zeit für uns findest, unter ja etwas entspannteren Voraussetzungen. Und ganz, ganz lieben Dank an Jan. Nein, heißt er natürlich nicht. Carsten. <lacht> vielen Dank, dass du dabei warst. Wir hoffen, es hat dir gefallen und die Schmuddelkinder sind dir nicht so sehr auf den Keks gegangen heute.
2: Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Du kannst auch Jan auf mir sagen. Überhaupt kein Problem. Höre ich inzwischen auch drauf. Ähm, ich darf mich bei euch bedanken, dass ich in dieser Runde dabei sein durfte. Es hat mir sehr gut gefallen und ich hoffe, es war nicht das letzte Mal. Es macht nämlich wahnsinnig viel Spaß mit euch. Ihr seid die Geilsten. So soll es sein. Guck mal.
0: Ah, Es geht runter wie Öl. Wunderbar. Ja, Hörer, vielen lieben Dank fürs Zuhören noch einmal. Und äh, bleibt alle gesund. Geht am Samstag um 15.30 Uhr ins Niedersachsenstadion. Klammer auf. Es wird auf ewig dein Name sein. Klammer so. zu. Und und begleitet unsere Mannschaft durch die 90 Minuten. Geht aufs Maschefest und allen voran, bleibt bei Spaß gegen Stumpf. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund. Tschüss. Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen.
2: Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten. Ja.